0: Here comes a new challenger, Dream Match.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Dream Match, en esta ocasión el número 36. Hoy va a ser un programa muy interesante, vamos a ver si podemos acomodar todo el contenido que tenemos. Y bueno, comenzamos con las noticias acerca de juegos de peleas y para eso pues me traje mi amigo Gerson. ¿Cómo estás, Gerson?
2: Pues muy bien, que para hacer final de año sí hubo muchas noticias, ¿no? De juegos de peleas, así que es sí. muy buena.
1: Muy buen cierre. Sí, Gerson, esto ha sido muy pesado. Muchísimas noticias de juegos de peleas. Comenzamos de que, diciendo que este fin de semana pasado hubo Capcom Cup, Cup, hubo en el Middle West, en Estados Unidos, hubo un top 8, estuvo bastante bueno. Estuvo Sayoff, Destructic, McNegro, que McNegro es un gran nombre, Just A Kid. <risa> Joey, hoy al Kevin, que ahí sigue jugando, cada vez es mejor el cabrón. Brian F que quedó en segundo lugar y Rob TV. Rob TV ya estaba clasificado, entonces el espacio le quedó a nuestro amigo Brian F. Y a mí me cabe muy bien. Siempre ha sido un muy buen baldrúk y estoy muy contento que ahora va a estar en Capcom Cup. Después de eso, pues se nos bien. vinieron como una avalancha como noticias. Vamos a intentar asumirlas de, de cierta forma. La primera es que eh, en King of Fighters nos presentaron a K49 o como le dicen ahora Cronin. Eh, <ríe> Esto uh -huh. es así como el, el regreso de los, de los muertos vivientes, este, que Fernández estaba uh -huh. pues totalmente en el olvido. Recordemos de que era un personaje que pues SNK este no quería utilizar pues, por obvias referencias a la película de Akira su. Y pues ahora pues está saliendo otra vez con otro nombre y un diseño distinto, con poderes similares, pero muy bien por SNK, este por tener así esos huevotes de poder sacar este un personaje que, que en teoría ya no iba a pasar nada más con él. Eh, Gerson. Sí, eso que está muy roto, ¿no? Mm, hay que ver, hay que ver cómo cómo, cómo está esta, esta mm. iteración, pero ¿cómo, cómo viste, Cronen? ¿Qué te pareció mm. el gameplay?
2: Pues sí, o sea, o sea, sí me agradó, pero cuando vi el super, dije, me llegó un, este, ¿cómo es se dice? Flashback de Vietnam, dije, ah, la máquina, me acuerdo que mucha gente se quejaba de que ese super estaba bien roto, o que te cubría toda la pantalla cuando saca el brazo robótico, y dices, ah, la madre de ver, sí, esperamos que no, no esté tan, tan pesado, pero... De todos los movimientos que vi, se ve muy bien O sea, sí se ve interesante el personaje Sí, sí, repito Se, se ve muy interesante, es de
1: los personajes que Que, que, rompió, que rompió otras expectativas Este sí nos, des, nos destruyó Porque eh, A mí en lo personal Yo pensaba que nunca más lo íbamos a volver a ver Así, pero nunca más Yo pensaba que era así uh -huh. como que Así, en el, en el olvido ¿El extremo? Sí, aunque repito como, como, como he comentado en otras ocasiones este, Se sabe de buena fuente que la gente encargada de la película y los derechos de Kira nunca tomaron ninguna acción legal contra, contra este SNK con su K49. Entonces, pues, eh, bien por mm. él que, que esté de regreso. Pero, repito, por lo menos a mí mm. me sorprendió muchísimo. Yo cuando lo vi me quedé, mm. que, ¿qué? Eh, pero bueno, ese día mm. hubo muchas noticias, entonces, pues, sigamos. Sí. Eh, este fin de semana viene la segunda beta de King of Fighters, donde van a estar Meitecu, Blue Mary, Ryu Sakazaki. El ruso con Narofes, que ni me acuerdo, Terry Hogar, Isla. Sí, con K-Dash, el, sí, el archinemigo ahora de K49 y el buen K49. Eh, va a ser el 17 ¿Sí? y el 18. Eh, ¿Sí? Para estar en PlayStation 5 y PlayStation 4, entonces todos bien apuntados. Eh, Gerson, eh, ahorita vamos a entrar en el detalle de que, a cuál beta vamos a entrar, pero este, también le vamos a traer un poquito a Game of ¿Sí? Fighter, ¿verdad?
2: Sí, yo jugué la pasada y me gustó mucho que, que hicieran una rotación de personajes en esta beta que no fueran los mismos de la pasada y dices, ¡ay, para probar unos personajes! Porque sí quiero probar a Isla,
1: sí me interesa. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Yo también estoy muy interesado. Uh -huh. A todo el mundo que se dé chance de jugar es gratis, no tienen ni que pagar nada, la pueden bajar y uh -huh. eh, no se ocupa ni siquiera tener este, este PlayStation Network, se puede jugar este, de forma pues gratuita. Uh -huh. Entonces para, para, que se den ese chance. Eh, cuando ya salió K49 se confirmó un leak que se había dado hace un montón de tiempo que era un leak pues a mí a mí números este, pues, bastante maligno porque dejaba varios personajes importantes afuera sí. pero ahora que ya sí. sabemos que sí está K49 pues hablemos de ese leak en el leak dice que el equipo de K49 va a ser eh, Kula sí. eh, nuestro buen K49 y sí. también va a estar Ay, no me quiero equivocar, voy a revisar acá el nombre Y va a estar Ángel Ese va a ser el mm -hmm. equipo de Kula El equipo de, de K va a ser Máxima, Whip Y K- -dash. Mm -hmm. va, y Luego el otro personaje que está haciendo falta También es este Elizabeth Entonces va a ser Kukri, Elizabeth mm -hmm. Y Ash Lo cual mm -hmm. Cierra totalmente ya los espacios Y no va a venir King Kaplan sí. Dentro del roster principal Uh -huh. En estos días voy a grabar también sí. con otro fan muy grande de, 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 de SNK para hablar de este sí. tema. Pero sí que en Campbell no está entrando en la ni en la historia ni en nada de su es Así que el League habla también de equipo TLC. De y el equipo de DLC que habla es Nakururu, Hamuaru y Darley Dagger, de este, la pirata de, de Samurai Shodong, uh -huh. que se hace el primer equipo de DLC. El segundo equipo de LC dicen que es Rock Howard, Gato, también de Garú y Villeneuve mm. de Garú lo peor de todo es que mm. esos equipos tienen todo el sentido del mundo y luego el otro equipo que se habla también es Jess Howard, Billy Kane y Ryu Yamazaki entonces mm. es repito, este Gleek hace mucho tiempo lo teníamos y yo no, no le daba crédito porque decía pues esto es una mamá pero con la aparición ya mm. de Ángel y K49 o bueno era Cronin como se llama ahora pues es como un balazo en el cerebro Yo estoy como muy sorprendido ¿Tú, tú cómo lo ves?
2: Gerson, este, ¿tú crees que esto es en serio? ¿Que no va a venir quien capa? Pues es que está muy raro Pero pues a la vez pues, Igual también sigue como DLC Porque pues es un personaje como este Es muy querido y siempre ha estado en Prácticamente día uno, pero Sí se me hace muy raro, ¿no? Que han tomado esa decisión A mí también se me hace una, una
1: decisión rarísima mm. Pero bueno, hay que ver que qué está pasando con SNK y qué, qué es lo que están pensando ellos, pero eso es lo que parece luego se anunció uh -huh. el regreso de Persona Max 4, que es el juego favorito de toda la vida de Gerson, donde salió cambio Invicto de Querétaro Gerson, uh -huh. eh, vamos al, al, al grano con esto, es uh -huh. para el 17 de marzo, que bueno, es un mes dificilísimo uh -huh. también para salir ¿Qué, qué... ¿qué opinión te merece tú que eres un gran fan del juego que va a aparecer y que no han dicho, pero ni pido del rollback, ¿qué crees
2: de esto? Es que te, te diré que yo como fan, aunque o sea, con que digan, ya va a salir para otras plataformas, como que me siento tan... O sea, me siento feliz porque ya por fin mucha gente va a conocer el juego y así. Porque nada más estaba atrapado en consolas de PlayStation 3, pues es un rollo esa cosa. Y la cuestión es esta de que ya la liberen, pues ya, ya cambia mucho el asunto. Lo del rollback, uh -huh. digamos no me molestaría si no lo sacan porque pues te digo, en fin, lo que quiero jugar es el juego, pero pues sí sería un gran tiro en el pie, porque ahorita ya la gente ya ve eso como algo fundamental en los juegos, si no lo tiene sí, espérate que vaya a tener muy bajas ventas, y pues ahorita andamos en un todo en tiempos de, de que todo es en línea y pues es algo totalmente necesario el rollback pero sí, yo sí Digamos de, de, un, de un porcentaje yo lo veo como 60% Sí, igual 60% no viable que tenga rollback
1: Yo creo que más, que más. la gente de Atlus es ah, especialista no sí. hacerle caso a, a sus propios este a sus propios fans Y yo creo que hay buen chance que esto venga sin rollback Yo creo que sí. si lo tuviera ya hubieran dicho Sí pero pues es, que... es que la gente está muy exigente
2: Ajá. con eso Sí, porque no es algo que digamos de que, ay, todavía te más tiempo para checarlo. No, digamos, garantízalo de ahorita, porque es lo que. Pues ahorita está fresco y la gente ya, ya ve el anuncio y ya lo va a preordenar ahorita, día uno. Pero ahorita, si digamos, si no lo mencionas, híjole, pues sí. No, la gente no te lo va a preordenar. Sí, es. Sí, es una. Es
1: una pésima decisión de, de esta gente. Uh -huh. poner este juego que, repito, va, uh -huh. va a vender y tenemos a muchas sí. personas.
2: Yo voy a estar ahí para comprarlo. Y lo interesante es de que pero... no va a ser la... O sea, aparte del rollback como que... Sí, este... Digamos que cuando salió el juego original, tuvo un rebalanceo y ya se, se murió en consolas. Pero tuvo un segundo rebalanceo en arcades. Y ese rebalanceo en arcades, este lo van a transmitir al disco. Creo que no estoy seguro si es el rebalanceado del case o es uno nuevo, pero sí este va a ser completamente diferente a lo que jugamos en consolas. O sea, los este los personajes los shadows que son la versión alternativa de los protagonistas creo que los pusieron más cerdos. O sea, si sí, de por sí ya estaban cerdos y pues o sea sí va a ser algo como que mucha gente está interesada por saber cómo queda porque te digo no nunca llegó a América y pues a ver cómo sale. Pero sí el rollback sí también puede ser un punto negativo para los nuevos que quieren entrar si sí, es, es para, para, para
1: sentarse a pensar honestamente que qué está pensando Atlus con, con esta decisión porque repito, este es un juego que ya tiene bastante rato que ya los gráficos no se ven tan bien comparado a otros eh, es cierto que tiene el valor de marca persona y que persona vale mucho pero no tener el hoy por hoy es muy pesado más cuando sabemos de que por ahí está yo estoy casi seguro que el DNF Duel aparece en la primera mitad del año, estoy casi seguro uh -huh. que va a ser cerca de marzo y ese uh -huh. ya está confirmado por alguna gente que va a traer rollback Ole. entonces es muy difícil sostener a la gente a decirle mira este, compra este juego viejo en lugar de este otro juego nuevo que tiene rollback muy complicado lo peor de todo es que los fans de personas tenemos que comprar este juego porque si no no va a haber ningún chance de que haya un Persona 5 Arena que es de las cosas que yo más anhelo <ríe> sí, de hecho de <ríe> entonces, <ríe> entonces pues va a tocar comprarlo mm -hmm. hablando de Diego 2 eh, siguen dando noticias, siguen sacando trailer los cabrones, este, es que dicen que ahora este fin de semana que viene va a haber un hay un festival, un evento de, de la licencia este de 10F 2 y este fin de semana que viene pues nos anuncian así, pues que se viene una beta eh, así, y nadie nos dijo nada los vimos nada más tocar la puerta eh, van a competir en, en, en beta con con la gente de King of Fighter, que, que, que maña fea que tienen los juegos de peleas de manejarse la manguera entre ellos mismos. Uh -huh. eh, cuando apareció este Gran Blue, que Uriel salía en la misma semana, ¿qué vergas es eso? ¿Qué decisiones más estúpidas? Yo no no, no sí, entiendo. Esto, sí. Imagínense la cantidad de gente que se va a perder TF Duel y, y, y KOF por estar haciendo la misma meta el mismo puto fin de semana cuando hay 50 semanas al año. Para mí es una estupidez, ¿tú qué opinas, Herzog?
2: pues totalmente, nomás estás matando a la competencia y, y pues es complicado para F Duel porque no es tan reconocido que un cof o sea, estás peleando contra una franquicia ya reconocida sí, sí ahora, mm
1: -hmm. lo, lo que sea acá cada quien, este DF Duel está siendo desarrollado con el motor de existe pero está desarrollando AIDING que Aiding es una empresa que tiene muchos años haciendo juegos de peleas y es responsable de Blood uh -huh. Roar eh, hizo Marvel vs. Capcom 3 y, y esto que está haciendo se ve bastante bien De los últimos dos trailers aparecieron Hitman y apareció Dragon Knight eh,
2: ¿Tuviste chance de verlo, Harrison?
1: Sí, me gustó
2: más la de Dragon Knight eh, Me gustó no, de no, que el...
1: ¿no? ¿No te iba a decir Que si sí, no se sé, te parece mucho un personaje
2: de Blue. Sí Es esta Creo que Zoe, la que sí. tiene el dragoncito uh -huh. Sí, exactamente bueno, igual ¿Cómo lo viste a los dos de Jeff me gustaron, aunque sigo diciendo que los, los personajes pasados, el, que es el que tiene el Ranger, el que parece Dante, ese sí me gustó, dije ah, es que sí, sí se ve chido esta, la de los dragoncitos, no se me hizo tan padre y porque, como tienes que estar dependiendo del Fireball sí tienes que andar ahí como que administrando bien tus movimientos el otro personaje, el Hitman, pues ah, se ve normalón ¿no? Pero, este, sí, de los personajes, los, lo que vi siendo el Ranger del pasado, sí se me digo, ay, güey, sí, se ve divertido de usar, y la Inquisidora también. Ah, el Striker bueno, también, o sea, prácticamente como que los personajes anteriores de la semana pasadas sí me han llevado más, la, un poquito más la atención. Yo, todos me han gustado, yo, la verdad, Gerson, yo estoy contento con,
1: con todos, ahí faltan cuatro más por una silueta que pusieron, que ya la gente se uh -huh. puso a revisar, y que van a ser este, Vanguard, Kunoichi, y Avenger. El rumor es que para esta beta Ajá. van a ser 10 personajes. O sea, que los 10 personajes okay. que van a salir así como el roster inicial Ajá. ya van a estar en esta beta. Ajá. Esperemos Oye. a ver. Repito, Ajá. esta gente se está moviendo muy rápido. Este juego, ¿te acuerdas que no, teníamos, sí. no lo teníamos en el mapa? Y en cuestión de mes y medio, pues ya lo tenemos
2: en la cara, ¿verdad? Sí, ya sacaron todo, sí. Que también es preocupante porque no sabemos qué tan... Bueno, hasta que veamos la beta vamos a ver cómo son sus mecánicas. Porque nada más hemos visto movimientos, pero no hemos visto nada de mecánicas.
1: Sí, esto va a ser una beta muy interesante Esto va a ser como ay, Yo siempre con estas analogías sexuales Pero como ir a acostarse con una mujer Que uno nada más ha visto por foto eh, <risa> Ándale, algo así no, no, Honestamente no sabemos para dónde va esto No hemos visto gameplay Y vamos a una beta Entonces pues uh -huh. está muy interesante La verdad, vamos a ver qué pasa sí. este, con, con esto, yo estoy muy interesado Y también le voy a dar chance a, a la beta de DFS Hey, Harrison, ¿habrá chance que juegue las dos Y que la otra semana grabemos
2: impresiones? De...
1: La Simón, ¿Sí, sí, okay. yo sí le tengo ganas. Los dos, ok, perfecto. Ahí estamos hablando. Si hay alguien más que nos oiga, o a ver, más tarde pregunto a Camu y a Que si quieren probar, también les voy a decir. Luego hubo un evento Va. de Gran Blue, ese evento grande que hacen global. Ellos este a, uh -huh. a finales de año, este y presentaron a Vira y a Vater Tuviste chance uh -huh. de verlos los Gerson el, el, el trailer?
2: Eh, pues jugué con ellos, ¿sí? <risas> ok, perfecto. Cuéntanos, sí. pues de. Eh... Virial este pues es un personaje que tiene como garras, o sea, ya había estado la versión normal, pero ahorita ya está como la versión loca. Está interesante el personaje. Y este es como uno de los jefes así cabrones del juego. Y Virial es una está rara porque es una espadachina, pero cuando digamos la tiene dos fases, la primera fase es como que normal, o sea, todos los ataques hace débiles, o sea, como que como que sientes que le falta experiencia en sus movimientos. Pero luego hace un super, un ataque, que se convierte ya en una espachina ya superior. O sea, ya tiene mejor madura, y o sea, ya se ve como que cara seria. Porque la primera cara es como que de pervertida. Y la segunda cara ya es como seria, así como que más, más madura. Y ya los ataques ya se ven más poderosos. Y el chiste es como que estar combinando las dos fases de, de, de esta vira totalmente este, pues amateur, novata a una vira este ya súper cabrona y está chido eso como tipo dos modos como seku o, o gen o de, de street fighter eh, nada más que sí está medio complicado de usarlo o sea estuve un rato ahí jugando con ella pero sí sí me costó está costando algo de trabajo pero aún así los dos personajes sí están, buen, están muy bien la verdad y sí me gustaron
1: Sí, eso es un muy buen detalle, aparte de esto la gente de games presentó que ya ahora ya hay dos versiones del juego, está la versión Legacy con 50 dólares que trae todo, como para embarrándolo en la cara, en los tontos en los burros que gastamos mucho dinero en el DLC ya sé. Y, y, y que aún así nos están vendiendo ahora los dos personajes extra en 10 dólares, chinguen a su madrecita Sí, y también eso es una parte y, Sí, y ahora una versión uh -huh. también, este, un value edition de 20 dólares que trae pues el roster inicial Ahora, yo les voy a ser bien sinceros a la gente que nos escuche si ustedes no tienen blue y se interesan uh -huh. los juegos de peleas, ¿ahora es cuándo? porque por sí. 50 dólares se puede llevar todo, todo el pack por, uh -huh. por más de casi dos años, gente como yo y Gerson mantuvimos eh, hey, aparte hey. de eso, pues dieron información de que van a hacer una encuesta para ver si hay posibilidades de meter más personajes eh, se dijo que va a haber este, eh, apoyo al juego, o sea, se va a llevar a tener soporte hasta el o sea, uh -huh. todo el 2022 lo cual a mí me sorprendió, porque pues yo creo que este juego como que, es, como que siempre creo que se va a morir, pero como que no, ¿verdad? Como
2: que, sí, como que se agarra de
1: ahí. <risa> Ajá, <risa> de y ahora, pues, ahora está agarrando otra vez, con ese precio está agarrando fuerza. Eh, todos los que amamos ese juego, lo que estábamos esperando es que nos dieran que hubiera Rollback, pero todo el mundo sabe que es muy uh -huh. complicado que haya código Rollback para esto, uh -huh. porque es difícil que Side Games este, vaya a invertir dinero, en de, póngale Rollback, porque uh -huh. es un juego que ya tiene casi dos años en el mercado y... Pues uh -huh. es difícil invertirle, ¿verdad? Para para, sus, para sí. sus, sorprender o tener contento en una base de fans, que ya es pequeña, que ya el, el público uh -huh. grande que compró el juego, pues ya se vendió. Hay que uh -huh. ver qué pasa, hay que ver qué pasa. Sí. Igual... En estos momentos hay una encuesta en Twitter Que yo la voy a poner también en mi Twitter Por si la gente quiere entrar Y usted puede entrar y puede decir qué personajes quiere O qué quiere que le agreguen al juego Todo el mundo se está metiendo a poner Quiero Rollback, quiero Rollback, Rollback Sí, yo le puse Rollback Entonces, este Pues tal vez ellos vean Y tal vez haya alguna posibilidad de que se le ponga O algo, yo creo Yo todavía, para que vean que soy un optimista De la vida, yo todavía no pierdo la esperanza Que este juego le pongan Rollback Yo siento que si le ponen se sostiene, mm. se sostiene el juego por lo menos unos años más
2: ¿Tú, tú Pues Yo había escuchado Yo había visto, creo que en la entrevista Que le habían preguntado algo así Y están, estábamos viendo la posibilidad De ponerle Pero Dicen que todavía están en verde Pero pero ahorita lo que quieren meterles contenido sí, Personajes, es que, mapas sí.
1: Es que hay que ser bien sinceros Esto es complicado sí. Lo del rollback que este Uh -huh. hay gente que cree que es como ponerle pues como jalea al pan no funciona uh -huh. así, eso es montarse este, uh -huh. sin, pues, sin, pues, sin entrar en detalles técnicos este, uh -huh. uh -huh. eh, revisar el motor del juego uh -huh. y el motor del juego poder aplicarle ese código rollback y hacer montar ese motor sin que se inmiscuya o modifiquen si el gameplay que ya está estructurado entonces no es tan fácil, es como, como cambiar la estructura de un carro
2: Mientras el carro está caminando uh -huh. todavía
1: no, no, sí. no, está, no es tan fácil
2: eh, Y una pregunta este, uh -huh. ¿Tú crees que con la Legendary Edition Vuelva como que el segundo aire de este juego? Pues sí Porque tal vez ahora
1: ya tenemos uh -huh. Estos torneos más presenciales Ahora uh -huh. hay más personajes Es un precio más accesible Ya nadie puede decir de que ese es el pinche juego de los millonarios Porque era el juego de los millonarios Para poder tenerlo sí. que como 100 dólares Yo no sé cuánto gasté yo en esta para... Y ahora a ver lo que están 50 dólares, pues sí me ardo mm. Pero bueno, sí. ¿qué queda? ¿Qué queda? Pues sí. ¿Para, dónde, mm. para, ¿Para dónde agarro, amigo Gerson?
2: Ya sé, andamos igual. Fuimos <risa> de esos ilusos y... de que, si <risa> sí, este juego va a durar y toma siempre y, 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 y mira, Gerson, que yo
1: soy tan burro, tan tonto, que es probable que compre la versión
2: legendaria, no, <risa>
1: no el DLC. <risa>
2: Para tenerlo, todo,
1: digamos, para tenerlo todo digital de una vez Tengo entendido de que eso. va a haber versiones físicas en marzo Si a mí me dicen uh -huh. que va a venir un artbook de este, de, de este juego un, uh -huh. O cualquier cosa de arte Les compro la versión física Porque para mí este juego uh -huh. tiene un arte increíble A uh -huh. mí me, me fascina Me encanta el arte uh -huh. gráfico que tiene este juego
2: Sí, y fíjate que yo cuando hice la encuesta dije, ah, pues no sé qué personajes, y empecé a buscar varios personajes y dije, ah, oh, es que todos están bien chidos, como que sí te dan ganas de que todos estén porque están, el diseño de gráfico, bueno, el diseño de arte está muy bonito
1: Les sobran, ¿verdad? Les sobran personajes
2: uh -huh. Sí, exactamente, tiene para dónde escoger
1: Sí, tiene, sí, yo cuando lo veo a veces digo, pero es que juego este es un juego muy hermoso, tiene todo, o sea, este... Uh -huh. A mí este juego me duele, me duele que no haya alcanzado uh -huh. el éxito a nivel, digamos así, del gran público uh -huh. que merecería, porque repito, a la gente que no lo había visto, pongan Grand Blue, Fantasy Versus ahí el juego de peleas y luego vean los gráficos y luego uh -huh. vean que trae música de, ay, como se me da el nombre, de, de este señor, el que hace la música de Final Fantasy. Ah uh, sí, sí, O sea, sí sé quién es, pero no, ahorita se me Ay, y ahorita me está haciendo mucha falta, y me lleva a la vida. Sí. Ay, se me va el nombre. Que, tiene, o sea, que siempre ah, la gente este, la, eh, bromea con su nombre como si fuera una, una topella de golpe. Nobu Uematsu. Ah, eh, de Uematsu. Ah, ok, sí, que te meto en Uematsu, ok. Eh, <risa> él puso la música para este juego. Tiene un montón de mm. cosas de RPG, los gráficos son preciosos, el juego es precioso. Sí. Es un dolor que este sí. juego, por, por culpa del rol, porque por de la pandemia, pues no haya alcanzado el éxito que, que merecería.
2: Sí, es una tristeza porque... Yo me acuerdo cuando salió una semana antes, todas emocionadas, eh, huevo, que chingada, vamos a hacer las retas. Eh, salió el juego y dos semanas después, pandemia, y se lo comió.
1: Y se lo comió, pero así, como un sándwich, uh -huh. ¿verdad?
2: No. Sí, no. Y, se,
1: sí. Se lo comió. Sí, lo podemos,
2: se, se lo comió. Sí, pero es. Sí, porque también iban a hacer torneo, o sea, el Arc System Revolution, que es el torneo grande como la Capcom Cup del de, de Art System, dijeron este va a ser el juego principal y la fregada y toma, la cancelado como pescado. Sí,
1: sí, lo cancelaron así, pero, pero feo, uh -huh. pero feo, o sea, este, no, no hubo mucho chance, no tuvo lo que dicen en Estados Unidos o los anglosajones, este, atienden a son, no, nunca tuvieron un día uh -huh. en el sol, este, siempre estuvo uh -huh. en la sombra, entonces si hay alguna posibilidad ahí alguna brujería o algo para que le proteja el, uh -huh. el sol para que tenga un día el sol pues sí, sí aparte de eso vean lo que es mala suerte eh, uh -huh. se nos viene a la noche porque ahí viene D&F dief DN, que se parece bastante sí. y, y bueno se parece bastante entre comillas y, y ofrece uh -huh. tal vez este el que ofrece mejores cosas entonces
2: uh -huh. pero yo creo que un factor puede ser el gameplay digamos si el gameplay dices ah, es que no está tan bueno como el grand blue pues igual sigues con el grand blue entonces, Así pasa a veces uh
1: -huh. Eso es un muy buen punto Eso es un muy uh -huh. muy, muy muy buen punto Gerson, la verdad yo uh -huh. Pues A ver qué pasa con este bendito juego Y bueno Para ya esas eran las noticias que teníamos y podemos ir cerrando la sección Pero te quiero preguntar ¿Cómo te cómo, uh -huh. ¿cómo has visto ese anuncio de ese juego nuevo de, de Omnia Phantom Breakers Donde viene este, la, la, la chava De uh -huh.
2: gate Pues fíjate que si... Sí, yo cuando lo vi, grité como Necklanders, ¡ah! Y sí, sí me llamó mucho la atención. Este, pero es como práctica, me siento como prácticamente un juego como Nitro Plus, o los juegos de Dengeki, que es pues, puro botonazos. ¿no? o sea, no espero algo profundo, no espero nada así súper elaborado, nada, espero picar botones con el personaje que me cae bien. Pues creo que es una buen, una buena,
1: una buena expectativa. Aparte, de eso, uh -huh. este no tiene por ningún lado este, el, el, bendito, el bendito rollback que todo el mundo pide, uh -huh. pero a sí. ver qué pasa, a ver qué pasa con esos juegos, siempre sí. esos jueguitos ahí encuentran un poquito de pues un poquito de, de, de ahí su, su, su público nicho eh, sí. entonces a, a ver qué, qué pasa, ¿no?
2: Y, y sí, y luego estos se prestan para torneos así que ves gente yo toco con el piano, o yo toco con los pies, ¿verdad? pura gente loca <risa> que... Que hace sus malabares Pero sí, es un jueguito así, nomás para Unos cuantos minutos Sí, sí, sí,
1: te, te entiendo Completamente, amigo Gerson Ahí veo que ya se está conectando Arturo Este, el pizza uh -huh. Arturo Entonces, este, apenas este En medio de piel a, a entrar a hablar Porque vamos a hablar de los cruces de la Champions League Y esas mamadas a Gerson no importan <risa> la verdad, verga. Entonces apenas este, el pizzo ahí me está pidiendo request, este, te voy dejando, Gerson, este, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por acá, y uh -huh, no, esperemos nada más, a a, esperemos nada más que Arturo se conecte, y ahí eh, quedamos esta la otra semana uh -huh. a hablar más de las betas, ahora más tarde uh -huh. también, cuando Pics Arturo se, este, se, se vaya, este, vamos a hablar de películas, pero creo que eso tampoco te, no creo que uh -huh. te mucho la atención, uh -huh.
2: no, tampoco es mi fuerte,
1: <ríe> no sé que no, entonces, este, eh, nos estaremos viendo la próxima semana, este, Quédate hasta que confirme que vemos bien Arturo y Sí, no hay problema Igual, te repito, te agradezco Mucho, Gerson, que te hayas pasado Sí, no hay
2: problema, ya saben que Bueno, bueno, que el, ya cuando cuando Arturo Arturo? Pixabogado? Órale, ahí nos adiós. estamos Viendo, Arturo, ¿cómo andas? Halo,
3: ¿no? Vamos a darle
2: Ah, claro, claro, ya Se está descargando, ya, a ver, ¿cómo me va? Vaya, vale,
3: vaya, vale. va, que va ya sé. Ahora,
2: ¿para pa qué va? Ahora le. Pues bueno, Ahí. vamos Muchas a. Gracias, bye.
3: Vamos a hablar. Te cuidas, Gerson.
1: De... Abrazo.
3: De los. De los cruces de Champions, mi amigo.
1: ¿Cómo? De los cruces de la Champions, exactamente. Eh, para que la gente sepa que nos está escuchando y en el programa este, editado. Exacto, tú saca un amigo del podcast grabamos el año pasado, un programa buenísimo. Buenísimo que quedó de un Disco duro. Que, que quedó un disco duro que de que se, 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 la, la Max se dañó y todavía está ahí en el limbo pero algún día va a salir eh, Arthur comenzamos este hablando de los dos cruces de Champions League que están bien interesantes este algunos más que otros como siempre eh, primero que
3: nada que la gente sepa por qué le va a al Real Madrid pues yo voy al Real Madrid porque fue el primer equipo que pues yo vi en una final de Champions con esa polea de Zinedine Zidane y que ciertamente en ese mismo año mis tíos me habían traído una, una playera, un jersey original de España del Real Madrid y pues como que se juntaron ambas cosas y, y pues desde esa época, desde 2001, desde 2001 ya tiene 20 años que soy aficionado del Real Madrid, es una es una afición adquirida, no no tengo ningún familiar ni nada más que vaya al Real Madrid. Okay, perfecto, perfecto
1: eh, vamos hablando acerca de los cruces este, del primero está el Salzburgo contra el Bayern Múnich primero eh, vamos a bastante.
3: antes de, 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 de los cruces este, vamos a hablar Ajá. de lo que pasó porque sí pasó un como pequeño escándalo, pequeño por así decirlo, pero si dicen que es un gran escándalo también podría ser, ah, hubo un problema adelante. con los cruces este, resulta que tienen un software eh, UEFA para marcar como que las bolas para que no vayan no se juegue ni con ni un equipo al clasificar, no juegue contra el mismo equipo que estaba este, en su grupo, ni juegue contra un equipo que está en su misma liga. O sea, si el Atlético de Madrid estaba en un grupo con el Inter, con el Liverpool, con el, con el no sé, con el, haz de cuenta que de ese grupo pasa el, el Liverpool y pasa el Atlético de Madrid. Al pasar, el bombo en donde elija el jugador el equipo contra el, contra el que va de Atlético, no puede, ser ningún, no puede ser ni el Liverpool, ni el Real Madrid, ni el Villarreal, ni otros. Así que por ahí hubo una, un problema, según al momento de que, de que se hicieron los bombos y todo, el, Atlético de Madrid, el rival del Atlético de Madrid salió de, un, de unos bombos donde estaba también el Liverpool. Y aunque no le tocó el Liverpool, pues al Atlético le tocó el Bayern Múnich. Y como que de ahí se agarró el Atlético para reclamar en un tweet, este, donde dijo, no, vamos a investigar esto porque no es posible que, haya, que sucedan estas cosas en un torneo de la UEFA. Bueno, 15 minutos después de la UEFA sacó otro comunicado donde dicen, no saben qué, tienen razón, el sorteo como va ahorita está mal, lo vamos a tener que hacer desde cero. Aquí es donde se pone como la polémica. Porque dicen, no, ¿por qué no solo rehacen el, el sorteo donde está el Atlético de Madrid? Y dicen, no, vamos a hacer todo de nuevo. Mientras que equipos como el Manchester United ya había salido contra el Paris Saint-Germain, este, tenemos que otros equipos como el Real Madrid iban ya contra el Benfica. Y bueno, este, ¿contra el Benfica o contra el Sporting? No me acuerdo contra cuál es de esos dos. Y pues dice, este, la gente pues está bien. Y después hacen el torneo de nuevo y resulta que al Real Madrid le toca el PSG y al Manchester United le toca el Atlético ya no le toca el, el Paris Saint Germain y ahí es donde después de todo este tipo de detalles que hay como un escándalo que dicen bueno voy a reiniciado solo el, pues el duelo que estaba mal no todos y pues ahí salieron algunos cruces medios extraños porque pues ya estaba casi la mitad de los partidos o más de los partidos listos este, y pues reiniciaron todo. Pero bueno, ya eso fue como que lo que quedó ahí, curiosamente, quedó para la anécdota y esperemos que la UEFA no le a suceder estas cosas, porque si no se le va a caer su negocio porque ahí viene la, la Superliga. Este, generan desconfianza estas cosas a de ¿verdad Arturo? Sí, 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 porque pues es un torneo, es una UEFA, no es un no es un torneo ahí de de, de, cual, de una empresa X, ¿no? es una es la UEFA la que debe hacer estos torneos y que se la salvaron con que no, es que subcontratamos este software para hacer esta esta clasificación y pues o sea, entonces ve a quién subcontratas no manches, no me vas a subcontratar a unos chavitos, tiene que ser una empresa buena, o sea ya con garantías, pero bueno, ahí quedó Muchos dicen que no les convenía El juego París Saint Germain Manchester United en octavos de final Porque pues ya enfrentar a Messi Y a Cristiano Ronaldo en, en octavos Pues era muy, muy poco Y te deja pues la, la duda Pues vamos ahora, con el primer dueño, ¿no? este, Amigo Antes de continuar con
1: eso Ahora que mencionas eso que no era como que conveniente Que, que este el, el PSG contra el Manchester United Yo siento a mi opinión principal, que el PSG contra el Madrid es un duelo mucho más grande que el Manchester
3: United PSG. Ah, pues también puede ser, también nada más que... Pero bueno, sí hay, es, hay, es, por, es cuestión por, de opinión, ¿verdad? Por jugadores este, en Beman, tal vez no, porque ahorita, pues si viene el Real Madrid es un equipo muy fuerte, y va a generar morbo el hecho de que pues hay muchos detalles, por ejemplo, que ahorita se... Muchos dicen que se va a posponer la firma de Mbappé con el Real Madrid porque si iba a llegar gratis al, al, al Real Madrid, pero si iba a firmar a partir del primero de enero podía firmar y ahora no, se va a esperar hasta que termine el duelo entre ellos para que no digan, nada no, es que jugó mal porque ya se iba al Real Madrid, ¿no? Para que no haya ese tipo de dudas.
1: A ver qué pasa, se crecen muchas cosas en esto. Hay muchos, incluso la, la prensa deportiva yo la considero no mala pésima, sí. entonces hay que ver qué pasa con eso, eh, entrando ya a los cruces el primero es bastante disparejo para mí está el Red Bull Salzburg contra el
3: Bayern Múnich acá creo que está, coincidimos los dos en que el Bayern Múnich tiene todo para ganar, ¿verdad? Sí, es como de trámite, debería ser de trámite si viene el Salzburg es como un tipo caballo negro, pero es un caballo negro que tal vez te pudiera ganar contra un Inter de Milán, contra un Juventus pero contra el Bayern Múnich no, no creo que tenga ninguna, ninguna oportunidad, lo veo muy muy difícil hay equipos que me meten miedo, para mí dos equipos actualmente
1: que a mí me meten miedo, el Bayern Munich a mí me da miedo, eh, siento que ese equipo es como un rodillo, sí. te, te pasa por encima
3: Sí, este, sin, o sea, caminando le ganó al Barça 3-0, o sea, caminando, ni siquiera se esforzado y le ganaron 3-0 Con capaz. un
1: montón de bajas
3: Sí, con muchas bajas, con un plantel pues, que, no, que ya estaba clasificado y aún así pues, le pasaron 3-0 encima claro, tampoco es que el Barcelona trajera mucho pero pues era ese de Barcelona y, sí, y
1: pues no, sí.
3: no tan fácilmente de juegas así, tan, ahí se va
1: Sí, es, es muy complicado este Bayern Munich no verlo pues, llegando largo en ese torneo, eh, el otro cruce es el Sporting de Lisboa contra el Manchester City también se siente muy disparejo se siente que el Manchester City está, tiene muchísimo más recursos, pero tu opinión Arturo,
3: ¿cómo lo ves también? Pues el Manchester City lo veo bien, lo veo fácil, o sea, debería de pasarlo también de trámite, no no veo que haya ningún problema. Si bien eh, Manchester City es un equipo que juega como grupo actualmente, no tiene una figura así que digas de renombre, como de o como Cristiano Ronaldo, como, no sé, como Mbappé, si bien el, pues el Manchester City como grupo tiene muchos, muchos buenos jugadores que fácilmente te pueden... Pues se pueden clasificar al equipo Ya cuando vienen los partidos importantes De cuartos, de semis Es donde yo lo veo bastante Donde hacen falta esas figuras Para, pues, para dar el, el plus Pero por el momento En octavos yo no creo que tenga ningún problema Para, para avanzar Sí, hablamos
1: de City, fue finalista el año pasado, y, y yo lo veo llegando largo este año, no sé si ganándola, pero lo veo también llegando largo, pero repito, coincido con casi con todo contigo. Eh, uno que sí se siente que está parejo es el Benfica Ajax, este, ahí se siente que por lo menos este, está más difícil saber
3: quién pasa, ¿cómo lo ves? Benfica es un buen equipo que trae muy buenos jugadores, la verdad, muy, eh, me recuerdo un poco al Porto de 2003, pero el Ajax también tiene a un entrenador fenomenal y a unos jugadores que pues, yo creo que fácilmente van a, pues, van a llevarse de la eliminatoria. Tenfica trae buen equipo, pero pues, el Ajax, el Ajax ese equipo, es un equipo que ganó seis, equip seis partidos consecutivos. O sea, no es nada más. No es nada más. Este... Pasen ahorita. No es nada más. O sea, no es cualquier, no es cualquier cosa. No. Así que, sí. pues ganó 2-6 ¿Qué te gusta entonces de los dos? Ajax, yo creo que Ajax el Pasa ajax. Esta, esta eliminatoria okay. este Trae muy buen equipo Y aguas, porque Ajax sí se me hace un equipo Con... Yo creo que Si me dijeras una Final bayern Munich ajax Yo te la compro, sin problemas
1: Es que... Ese es tema para otro día y lo podemos hablar es un día que, que tengas más tiempo, pero qué equipo enorme que es el Ajax, ¿Qué escuela, esa escuela holandesa ha dado unos jugadores increíbles y yo a veces veo que gente muy joven menosprecia o no entiende el valor o el peso que tiene el Ajax en, a nivel europeo, Pff, es un equipo enorme, sí, enorme. Sí. La verdad que sí. Eh, pas pasamos al otro club entre Chelsea y Lille, también se siente muy también como Parejo. muy one side exactamente, muy por el lado del Chelsea pero también quiero saber tu opinión.
3: Eh, pues yo creo que aquí el Chelsea, es, si bien fuese el campeón del año anterior, yo creo que este año ha dejado algunas dudas, al menos en cuanto a Champions League, ha dejado algunas dudas. El es un equipo joven también, es un equipo que, pues o sea, calladito, calladito y pues, la verdad, gana, fue el campeón el año pasado de la, de la liga francesa. Así que, pues aguas, ¿no? Yo creo que en una de esas, si hubiera un, un partido que hubiera una sorpresa, este, podría ser este. Podría ser este. Eh, los CDI puede darle acampanada en este partido sin, sin ningún problema. O sea, yo de lo veo un poco confiado con que ya hizo los deberes el año pasado y, pues, fácilmente, si echa ganas, el podría podría clasificar a cuartos
1: sería una gran sorpresa y sería interesante a mí siempre, siempre es bonito ver que algún equipo de la, de la campanada y es de la es un sorpresa.
3: equipo que juega bonito, la verdad no, eh, Chase es un equipo muy tosco la verdad, aún vaya cambiando de, de, de entrenadores y todo se mantiene con su estilo muy tosco y pues creo que va a ser un partido donde dos estilos distintos se van a enfrentar y creo que desde los partidos más atractivos que no tienen tanto como tantos tanta luz sobre ese partido, pero debemos de verlo, tanta ¿verdad? prensa tal vez sí pero va a estar bueno ese sí. partido ok, ya venimos con uno que <ríe> va a ser interesante
1: cuando menos de ver Atlético Madrid-Manchester United Manchester United, Manchester United eh, tiene muy un buen equipo pero no has, durante el año no ha jugado muy bien hace poco quitaron a Soldier y este, no ha tenido un desempeño tan grande tiene una gran figura como es que hicieron Ronaldo el Atlético Madrid tampoco viene bien este hace buen rato, por lo menos dos años yo siento que ese equipo no juega no juega tan bien eh, creo que si me duele el ciclo, en lo personal creo que el ciclo se le acabó hace un rato, pero bueno, eh, ahí sigue. Y eh, a priori uno creería que el Manchester United es más equipo y podría este, llevarse eso, pero normalmente la Atlético de Madrid a veces en esas series es muy incómodo también. Eh, corre, pega, marca marcan. Eh, a priori yo creería que va a ser competitivo, pero que el Manchester United se lleva a la serie. ¿Cómo lo ves tú? Eh,
3: yo creo que hay un elemento, en el papel ambos equipos son muy... Este, son muy parecidos o sea, están en, nive en niveles deportivos parecidos ¿no? este, el Manchester United trae un nuevo entrenador un entrenador Ralf, Ralf Ludberg. ¿sí? Este, que es un entrenador que era antes de Red Bull Salzburg y que hizo buenas cosas eso, y ahorita tiene ha empezado a jugar muy bien, he visto bastantes videos donde cómo cambió el esquema este, estratégico del equipo de Manchester United y puede empezar a, a ir ganando partidos con este impulso de entrenador. Simeone, por otro lado, pues también yo creo que ya pues es el entrenador mejor pagado del mundo. Así es fácil y aún así pues le falta. No, no, yo creo que le queda este crédito. Yo no creo que si queda eliminado de, de Champions League en octavos y no logra nada en Liga, porque la verdad es muy difícil que gane algo en Liga, pues sería... Si, no sé, sin temor a equivocarme quizás el último año de, de Simeone en el, en, el, en el Atlético de Madrid, ya pues, porque por ahí ya vean un poco más, podría irse hasta el Manchester City, pero bueno en otro tema, hay un, te digo, son equipos muy parecidos actualmente tienen niveles deportivos muy parecidos sin embargo hay un hay un diferenciador muy claro que es Cristiano Ronaldo y que Cristiano Ronaldo le gusta eliminar al Atlético de Madrid ya lo eliminó en la Juventus hace dos años. Ya se eliminó con el Real Madrid. Y, y si recordamos, con la Juventus aventó un hack trick, cuando traían todo de perder, eso y se echó de equipo y, y pues los venció. De verdad, yo creo que tienen, que sí tienen Manchester para pasar esta este cuadro. Sí, yo
1: me hubiera gustado mucho que esta serie se hubiera dado con, con un Atlético en mejores horas para, para ver una serie más competitiva, pero. Eh, es lo que es, es lo que hay y yo creo que sí, que probablemente el Manchester United se lleve la serie que creo que va a ser peleada el Atlético de Madrid es un equipo que, que a veces está en mucha pelea y pues por lo menos eso va a intentar, tenemos otra serie también que está como muy desbalanceada en el papel que es Villarreal-Juventus, a mí el Villarreal me gusta, me parece que es un, juego, un equipo que le pone muchas ganas, tiene arriba los delanteros importantes viene de ganar a ganar la Europa League pero la Juventus es un equipo muy pesado también entonces este, en este caso no diría en el papel que pasa la Juventus pero yo creo que el Villarreal le puede meter un susto. Repito, creo que pasa en la Juventus? Eh, ¿Tu opinión, Arturo? Pues yo
3: creo que sí va a ser un partido más igualado de lo que la gente cree. El Villarreal es un equipo que pues, está jugando bien. Y creo que la Juventus, pues aunque va bien en Champions, en Liga va bastante mal. Y creo que para esas fechas eh, la Juventus se va a estar jugando mucho en Liga. Se va a estar jugando mucho... Este, un posible campeonato, si es o puestos de champions para el próximo año y por ahí creo que va a tener una presión grande la Juventus en esa época del año, así que pues va a estar va a estar reñido, la verdad no, no yo no lo veo tan claro que pase la Juventus, yo creo que pues el Villarreal igual y también puede puede pasar por lo mismo, por el tiempo por el tiempo donde va a ser el partido y por los resultados se diga, creo que sí va a estar algo pesadita esas, esas fechas para, para la Juventus
1: ok, venimos con un duelo que a priori debería ser más parejo que es el Inter-Liverpool pero yo veo a Liverpool muy fuerte, ahora que dije que el, Manchester, que el Bayern Múnich a mí me da miedo a mí el Liverpool, yo a veces cuando lo veo corriendo cuando lo veo jugando, lo veo muy fuerte no sé cómo irá a ir esta serie pero lo veo muy fuerte, repito el Inter, este, para mí desde que se fue Lukaku ha bajado no, no es tan fuerte, a mi opinión pero, pero bueno, quiero saber también tu opinión, Arturo. ¿Cómo lo ves? ¿O te inclinas más por el Inter en ese caso?
3: Pues yo creo que aquí, este, pues yo he sido un poco más desbalanceado. Yo creo que el Inter de Milán no trae equipo para competir de un Liverpool retórico. El Inter de Milán perdió sus dos partidos este, contra el. Real Madrid de una forma contundente, o sea, el Real Madrid no, el Inter de Milán no tuvo oportunidad contra el Real Madrid y en el papel, o sea, el, tanto el libro, el, el pues los considero un poco mejor delante pues, actualmente que el Real Madrid. Así que con esos con eso en mente, yo creo que Inter, pues difícil, es muy difícil que, que pase, no tiene los jugadores Lautaro, pues bastante malito en los últimos encuentros los demás, o sea, poco, como tú dices se fue Lukaku que era su mejor referente Eriksen, que también pues, después de su problema con, este, con el corazón en el, en el Eurocopa y todo, la verdad pues, yo veo más mucho más para el, para el Liverpool, creo que más que nada yo creo que me atrevería a decir que casi casi de trámite para el Liverpool
1: Okay, ok, ahí vemos que Arturo le tiene bastante fe al Liverpool, le repito no lo culpo, es un equipo que cuando uno lo va a jugar eh, se ve el trabajo y se ve la mano del entrenador de, de, años, de años y si viene pues el cruce más interesante que es el del Real Madrid contra el PSG Real Madrid que es un equipo de por hoy que a mí me parece muy fuerte, tal vez tal vez no tan fuerte como en otras ocasiones, pero sí sigue siendo un equipo muy fuerte en todas sus líneas tienen un buen, buen entrenador, Vinicius está jugando muy bien Cortó está atajando súper bien eh, se basta muy bien, repito. Es un equipo con un nivel alto. De otro lado viene el PCG, que es un equipo que no se ha hecho equipo todavía. Tiene muchas figuras, pero todavía no funciona tanto como equipo. Pero es muy peligroso porque tiene muchísimo talento. Entonces, este, a mí si sí me dicen que apueste en este cruce. Te soy sincero, Arturo. A mí me costaría mucho. No lo veo tan fácil
3: para ninguno de los dos. Tu opinión, sí. Yo creo que, pues aquí tampoco yo, yo lo veo muy. Ambos tienen este, pues sus pros y sus contras. El Real Madrid con Ancelotti ha mostrado mucha fortaleza. También es un gran técnico que ha, pues como tú dices, ha cambiado el semblante que traían ya con Zidane, que es más un animador, que es más una persona al cual siguen, pero no da tantas ideas dentro del campo. Regresó Pintus, el preparador físico, que es la verdad uno, si no es que el mejor preparador físico del mundo. Este, y creo que ha ayudado mucho a... A, mejorar a su rendimiento a Vinicius yo creo que Pintus es factor clave en que Vinicius sea el jugador que es actualmente, ya ha dado un poco más de, de balance a, a su fútbol y eso se ha demostrado con Gómez, que es lo que más le urgía a Vinicius hacía las jugadas pero no las concretaba por el otro lado, si me dicen ¿qué jugador crees tú que es el más importante en este duelo yo creo que más que Mbappé más que Messi, más que Neymar, yo creo que, de, que deberían de poner de doble o triple marca esa Di María. Di María es el jugador que en los momentos clave ha sacado las papas del fuego de, de PSG. Di María es el jugador que mientras todos están como duciéndose, Di María es el que trabaja, es el que saca de equipo, como era Neymar cuando estaba en Barcelona de Triplete. Este, y creo que Di María es el jugador más peligroso en ese duelo, más que Mbappé, más que Neymar y más que Messi. Este, así que si, si Di María tiene su noche, aguas, porque sí, sí, te, puede, sí te puede acabar una, una eliminatoria. Eh, yo creo que ahí va a depender mucho del estado, del estado deportivo y, de, y anímico que se encuentren ambos equipos en ese momento. El Real Madrid hasta ahorita va líder, este, con muy pocos enemigos este, al costado, ni, ni siquiera están al costado, están muy atrás. el eh, París Saint Germain, La Liga, pues a veces es fácil, pero la pierde. Este, así que creo que todavía no, no, no es momento, no es posible visualizar quién pueda ganar un partido así de reñido. Quizás en principios de febrero podamos ver un poco más de cómo vienen ambos equipos y ahí tal vez ya tener una idea de o sea, quién apostar. Porque ahorita es imposible saber. Es un duelo de que puede salir un campeón de Champions, sin duda. Y es un duelo que pues claramente va a ser... el el partido más visto de, de la Champions así que tampoco me atrevo a me atrevo ahorita a decirte no pues se me voy con este equipo voy con el otro la verdad yo siendo aún aficionado del Real Madrid no, no me atrevo a decir que se le va, que le va a pasar el Real Madrid o sea va a ser un partido complicado y pues va a depender mucho de, de cómo vengan en ese momento
1: sí es una es una serie complicadísima a, a todo nivel hay, hay repito, si el, bien el, 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 el PSG no tiene no tiene el funcionamiento de equipo que tiene el Real Madrid y tiene gente peligrosísima, lo que dice David María, tienes toda la razón, a mí David María siempre, me, siempre he tenido debilidad por él, me parece un jugador con un desequilibrio enorme y el que muchas veces este, la gente no, no le pone tanta atención eh, sé que ya casi te tengo que dejar Arturo porque pues, eh, tienes ahí un compromiso a las 9 te tengo un par de preguntas nada más este, que ya no son de fútbol, te agradezco mucho la parte <risa> de fútbol, ojalá haya chance que más adelante conforme avance la Champions puedas pasarte otro día para que hablemos con más tiempo tal vez, no solo eso, también puede ser de otras cosas porque eres un gran fan del cine y a mí eso me gusta mucho y la pregunta es, porque tú también eres un gran gamer eh, ¿qué juego te gustó más en el año en el 2021?
3: Eh, guardianes de la Galaxia sin duda todavía no lo acabo, imagínate, pero ese juego que más, más me ha gustado este año es un gran juego, la verdad muy, muy, muy buen juego y creo que muchos lo, no, ni siquiera lo tienen en el radar no sé por el fiasco que tuvo Avengers en, este, para, para Square Enix pero neta, neta si me escuchan ahí, si puedo convencer a alguien en este podcast de decirles que jueguen Guardianes de la Galaxia, si les gustaron las películas, tienen que jugar este juego o sea, es las películas, pero en videojuegos, o sea, todos los argumentos, todos los chistes, todo la, o sea, de la irreverencia, ¿no? Cada gag, cada gag, yo me mato de la risa jugando, o sea, y es muy raro que de verdad yo me ría realmente, porque algo me da mucha risa en un juego, y en este juego, cada cinco minutos hay un comentario de Drax, hay un comentario de, Stor de Star, de Star Lord, hay un comentario de Rocket, hay un comentario de Groot, aún siendo así, solo diciendo yo soy Groot. Y pues creo que me he divertido como no me he divertido en años con, con un juego. este o Voy a pasar, o voy a volver a pasar porque hay decisiones y que tienes que elegir y quiero ver qué pasa si dijo otra cosa. Y creo que sí me, me
1: gustó, me gustó mucho. Ok, me alegro de tu comentario porque yo lo compré hace poco y todavía no lo he abierto. Y no, tenía, juegazo, juegazo. Te, te, tenía Tenía mis dudas, sabía si había hecho bien o había hecho mal. Eh, ¿Algún juego en el año que te haya decepcionado o que no te haya gustado?
3: Este, pues que no me haya gustado no tanto pero que me haya decepcionado fue van a sonar a chiste un poco pero fue FIFA 22 la verdad yo soy muy aficionado de FIFA y este FIFA creo que sí es de los peorcitos que ha sacado EA se nota como pues se, se nota que es el único juego que existe actualmente de fútbol soccer y pues eso se, cuando no hay un rival, cuando no hay alguien con quien competir, pues siempre es va para abajo, ¿no? Una saga. Este, cuando no tiene esa competencia, pasó con va, está pasando actualmente también con NBA 2K y pues actualmente, y eso que más me ha decepcionado de FIFA, la verdad, por EA es un gran ejemplo lo que dijiste de NBA 2K, porque NBA 2K era un juego
1: excelente, destrozó a la competencia, pero el quedarse solo, pues lo llevó a la perdición, y pues ojalá no le pase lo mismo a FIFA, ojalá la gente ya se ponga las pilas, y ojalá también hubiera competencia para FIFA, porque siempre es buena la competencia. Eh, antes de que te vayas las últimas dos, ¿una película que te haya gustado o te haya sorprendido en el año?
3: este año? De, ¿De este año? Sí. sí. Eh, un lugar en incidencia 2 la verdad, la fui a ver al cine, es la única película que he ido a ver al cine durante Uf, pandemia. Excelente, excelente. Uf, gran película, la verdad, gran película.
1: Es, eh, muchas veces, o muy pocas veces, se da que la secuela de una película de miedo o ciencia ficción sea tan buena como la primera. No, oh, buenísima, sí. y, y esta es una excepción. ¿Alguna película que te
3: haya decepcionado este año? Este, pues, la verdad, película... Mmm... Pues sí, la mayoría de las dos que salieron de Marvel no me gustaron. Tanto Quan Chi como Ajá. la de La Viuda Negra las vi. Y pues siento yo que ya le está costando. ¿Eternals? ¿Mandé? ¿Eternals te gustó? Tampoco, tampoco.
4: Okay, o sea, creo que, que en general
3: la Entonces, este, las películas de Marvel de este año. Esperemos que no pase esto con Spider-Man. Sí me han decepcionado bastante.
1: Eh, te dejo saber que... el. Coincido con todo lo que dijiste, a mí las películas de Marvel de este año eh, no me gustaron tanto, Sachi me gustó más, por ejemplo, que Vida Negra, y creo que la que menos me gustó fue Eternals, eh, sí. y, y creo que sí, ha sido como que un vacío. Eh, Arturo, eh, te agradezco un montón. Lo, eh, oh no, gracias que dar. Sí, por invitarme. Eh, un día, esos es que tengas más tiempo, más chance, ojalá que te puedas pasar, Este, te dejo y te doy espacio para que termines este, la, la actividad a la, que, a la que vas y
3: que pases muy buena noche, ¿ok? Buenas noches, hasta luego, cuídate mucho Adiós. Bye, un abrazo Bye, bye
1: Ok, ahora sí, caballeros este, Yo sé que mi amigo Kawi no quiere, pero te la amamos Kamui, no, tira, no, Yo eh, Yuyos, así impresiones rápidas sin entrar en mucho detalle para no explicarle tanto a la gente ¿Te ha gustado lo que se ha visto de Demon Slayer?
5: Eh, sí, pero ¿por qué Kamoy no quiere hablar de eso? Porque no los ha visto. vez no, esperas hasta sí. que se completa? Nah,
6: eh. O sea, sí, es que estaba un poco rezagado, ya terminé el y ya, ya vi el pues el especial de una hora. Pues ya con el manga estoy al día.
5: Ya, ya, ya. Pues estoy impresionado, o sea, la neta estoy muy, muy impresionado por lo que está hecho, por lo que está haciendo. Es que ya no sé cómo se pronuncia Ufotable. Ufo table. Ufo ¿Cómo se, ¿Cómo se escribe? Eh, o sea, desde el primer episodio que ya sería Comenzando el, el arco del, del Distrito Rojo O sea, yo hasta uh -huh. la producción dije De no manches, parece como introducción de película
4: sí. Y
5: dije, bueno, nada más De seguro va a ser este especial De, de dos capítulos, ¿no? De cuarenta y tantos minutos Y uh -huh. el segundo capítulo seguía Manteniendo la misma calidad, entonces dije De, esto va a estar muy chido O sea, en, eh, sí de, de valores de producción va a estar
1: muy Bueno ah. Bueno, yo no sé Si será que yo, yo estoy ya haciéndome viejo y muy quejoso Pero a mí el primer capítulo Yo siento que la animación y la calidad de dibujo Me quedó de ver Sí. En el, en el dos no, en el primero sí
6: No, hombre, yo siento que sí está a nivel A lo mejor porque es más de Un capítulo... De transición, de, o sea, es que es un epílogo a lo hay, que. Hay, a la película. hay que dar chance,
1: hay que dar chance. Yo no, no soy tampoco tan exigente, pero sí no me gustó el dibujo ni la animación en el primer capítulo. O sé sea que uh -huh. probablemente UFOTEU le está poniendo, pues. La carne o el dinero, el presupuesto va sí, a quedar pelea, en otros episodios de, de peleas y todo eso O en el ending, el vuelo print tan maravilloso que hay Ajá. Pero sí, hay algunas imágenes Sobre todo cuando están entrenando los tres principales que están sin camisa Que yo les decía, pero eso lo puedo dibujar yo se me... oh, Oye, mera, pero, claro. uh, pero
5: pero yo le estaba viendo, César, como Ajá. que era como muy, muy fiel al, al, a la película al, No, al, al, manga, manga. al manga Ah, al manga, ¿Al manga? Ah, sí, porque luego hay ya. escenas en las que, o sea, eh, la, la autora, bueno, la autora no es sí. así como la inminencia dibujando, pero, o sea, a mí me gustaba luego mucho ese, como esas dos versiones, ¿no? Cuando sí era como sí. muy en serio, que el dibujo era detallado, y cuando era, pues, esto de Slice of Life, ajá, que ajá. el trazo era, pues, más, eh, más no suave. Sé, cómo lo diría, así más, más suave, exacto. Ajá. Más suave, entonces esa escena en la que están entrenando, yo dije, ah, pues no mames, como, es como esa parte del manga de que esas escenas que no tienen que ser tan en serio pues el, el dibujo se presta como que a que no importe tanto. Pues es como en la película,
6: el, el, una escena donde tienen ahí, están en un sueño, también es una escena chistosa en algún momento de, de esa secuencia, y también el dibujo, el estilo cambia mucho.
1: Es que, bueno, yo no sé, yo siento, yo sé que lo yo que ustedes están hablando, de las secuencias graciosas. Pero yo siento que las secuencias graciosas de la película tienen también un mejor trazo de lo que tiene esa parte de la, de la serie pero repito, es una impresión y también algo que me juega mucho en contra mío es que yo recuerdo que los primeros tres episodios de, de Demon Slayer que Yaima, estaban a un nivel de calidad muy alto parecían hacer ah, una sí. película entonces sí, sí, tal sí. vez estoy esperando lo mismo y tal vez es un defecto por lo demás este, vieron que hubo una pequeña polémica de que a la gente no le gusta hay gente, obviamente, siempre nuestros amigos de Norteamérica eh, sobre todo no. los anglosajones, que no les gustó que Usui le metiera una nalgada a una de las este, niñas de, de la finca mariposa.
5: Puede entenderlo, puede entender el por qué. Fíjate que, bueno, yo sigo unas cuentas en Instagram que hacen como paralelos de lo que sacan en el, en el anime, lo que era el, el panel del manga. Y, 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 o sea, yo cuando lo vi dije de, ah, no mames, ¿por qué le dieron una nalgada? No, o sea, pero no quejándome dije, pues, estuvo como muy de más. Eh, y en estas cuentas voy viendo y dije, ah no más <risa> si sí, era verdad, nada más que nunca le entendía al, al, al trazo del panel eh, uh -huh. de mi lado, no sé, estoy como que con, <risa> con pensamientos encontrados por eso
7: uh
5: -huh. eh, y, y al momento de que como que me empezó a generar ruido, dije, ay mejor lo eh, apago mi cerebro, voy a empezar a, a pensar de más, y entonces
1: dije, ya, lo, lo que sea no, 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 no lo sobrepienses, no lo sobreanalices este, Y recuerda que esto es Es una obra de ficción y es representativo De una la cultura caricatura. muy distinta uh -huh. a, la, a nuestra cultura eh. Eh, Yo le he metido un algas acá Y nunca ningún problema <risa> eh, <risa> <risa> La otra semana, eh, no sé si, si va a haber chance, este, antes de, de ya entrar a lo, a lo de las películas, que siento me siento mal, porque siento que traje a Juyus engañado, sí, este, no sabía que íbamos a hablar de las películas, pero antes de eso, ¿hay alguna posibilidad que alguno de ustedes dos pruebe en la beta de DNF este fin de semana, para hablar la otra semana? Ah, el de porque pelear. Sí, es, muy es muy gratuita. De, de, de Habrá chance de, de que la pruebe. No tiene que ser tres horas o dos horas, puede ser una. Paco ya me confirmó que la va a probar. Gerson ya me confirmó que la va a probar. Pero me gustaría que si alguno de ustedes la prueba, tal vez, para que esté conmigo esta semana. ¿Es el, o... ¿es el What Deep de
6: lo que sería un Street Fighter Alpha?
1: <risa> sí. Uff. Saber que
6: checarlo la semana, ¿no? ¿Cuándo va a estar disponible ahí para.
1: Viernes, ¿tú? sábado y domingo va a estar esa beta. Ah, pues a lo mejor sí Ahí me, ahí me, ahí me cuentas si tienen chance De, de, de probarla este, para, para ver Cómo nos va eh, Yuyos, este, ¿Hay problema con que te haya engañado Y te haya traído y, y terminemos Hablando de películas? No, no, no fíjate que sí, es, pues, he estado un
5: poquito Ahí desconectado día día. lo de las películas Por el eh, Por la misma naturaleza de, de, de lo que pasa hoy en día Pero fíjate que es algo que he tenido así como de ay ¿Cuáles son las películas chidas? Creo que he visto Está ahí House of Gucci, si está French
1: Dispatch, eh, creo que he visto algunas. Ok, sí. ok, tú sí viste French Dispatch, no como el que no nos está oyendo, pero le mando un saludo que se le fue. <ríe> no, no se dio cuenta ni hay... que estuvo en cartelera.
5: <ríe> es que Uy, fíjate que, 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 o sea, eh, bueno, no, tar, no tar, soy... Creo, ¿no? no, no sé, pero fíjate que yo no soy como, no me consideraría a mí como fanático del cine. Pero eh, sí tengo que admitir que todas las películas de Wes Anderson me gustan mucho. Entonces cuando dije, ah, ya va a estar esta, dije, no, pues
1: la tengo que ver. Yuyos, ¿cuál es tu pe Perdón, este, ya casi empezamos, yo sé que, hay mucho que hablar, pero ¿cuál más? es tu película favorita de Wes Anderson?
5: El gran hotel Budapest sigue siendo hoy en día. Ese
1: okay, humor qué, sí, me ese sigue escenario. matando, es muy divertida la película sí, es una película maravillosa, aparte de ese detalle de que este, en Saoirse Ronan eh, tiene la cicatriz de, perdón, la mancha en la cara de forma de, de México, México, es un uh -huh. súper detalle, a mí Oye, me mucho ya se, está, mucho pareci
5: ya, ya se está pareciendo Wes Anderson, ya se está pareciendo un poco a, bueno, no un poco, ya, eh, eh, me, me da risa como ver las similitudes entre él y Christopher Nolan o sea, como que, me refiero, y me refiero a que los actores que elige Ajá. ya son los que al parecer en el resto de sus películas
1: yo yo creo que, que yo creo que Wes Anderson lo hizo primero que Nolan
5: Sí, mm, sí cierto
1: porque si tú ves este eh, Rushmore Tenía, que es ver, sí, ya, ya está desde Rushmore ya estaba este, Bill Murray y ya estaban los de Wilson ya estaba este David Schwarzman, ya estaba perdón Jesse Schwarzman. Eh, ya ya venía más con eso a mí eh, bueno Rushmore me encanta me parece una película maravillosa de Wes Anderson ...pero es que a mí me gustan todas en algún nivel... ...incluso la que la gente dice que es mala... ...que es este... ...Life Acuático, Steve Sissou... ...a mí me encanta esa película... ...me encanta, la vi en el cine... ...recuerdo cuando ponían la canción de Sigur Ross... ...que casi lloro... Eh, ...la he visto en DVD un montón de veces... A la gente Uf. no le gusta, y a mí esa película no me gusta. Entonces, yo sí soy culpable, yo sí soy de esos mamones que me gusta mucho eh, Wes Anderson. Pero no se lo impongo a otra gente, como, como otros cabrones que sí. De que, Wes Anderson es lo mejor. No, no, yo entiendo que tenga sus, sus detractores. Eh, si quieren, empecemos con lista como de mejores películas este, de drama. En la primera está Belfast. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Porque yo sí, ya la vi.
6: Eh, Belfast, no, acá no, todavía no se estrena. <coughs>
1: Ok, perfecto. Eh, sin entrar mucho en detalle, esto va, para la gente que nos escucha va a ser como una guía. Uh -huh. No me voy a contar todas las películas, simplemente voy a decir como una sinopsis Como cortita de algunas de las películas y ahí vamos preguntándole a chuyos y acá muy si, si la verían o no la verían. Eh, Belfast trata de una familia en Irlanda cuando se dan esos conflictos entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, o sea, entre católicos y protestantes y cuenta la historia de un niño como 10 años, en ese momento en que arranca el conflicto, son unas películas como muy bonitas, porque el personaje es un niño y él, en sus ojos de niño ve un conflicto terrible, y tiene muy buenos actores eh, la, la mamá está la mamá, la que es el papá de la mamá, la niña del niño está también nominada de el papá es este actor irlandés muy bueno que tuvo la desgracia de hacer este 50 sombras de Grey, y la gente lo tiene encasillado en eso se llama Jamie Dornan es una película muy buena, ¿ustedes la verían o yo los augurrí con la No, pues ver. claro, lo
5: que estoy interesado de ver como que la descripción, o sea, na nada más como para, para generar ruido como que la descripción no me queda de... <risa> es que sí, la no. a la
6: chaviza, sí, si no le da la sinopsis
1: no la escena. Sí, te entiendo, te entiendo es una película, repito eh, interesante y autobiográfica porque el director Kenneth Branagh, este le pasó lo que pasa en la película eh, la otra película que está en drama está Koda, que Koda significa Children of Death, eh, no me acuerdo cuál es la última palabra, pero es la historia de una niña que tiene padres sordomudos y pues es una de esas historias así como coming of age de que tiene un montón de problemas y tiene que decidir si estar con los papás que son sordomus y esa no me recuerda un una
6: película francesa, ¿cómo se llamaba esa? Ah. una francesa que también es muy similar a la sinopsis que nos estás diciendo ajá es de una chica también, bueno no los padres son sordomudos, pero ella vive en una provincia, la familia Belier se llama
1: ¿Quién te sopló ahí Camuay?
6: Ah, es que Mika está conmigo aquí oyendo
1: Un saludo a Mika
0: Hola,
5: ella le sabe más mejor ¿No? que le entre Aquí
3: están, si quiere participar y no hay problema adelante
1: Ok, perfecto. Yuyos, eh, ¿tú sí le entrarías a la película de una muchacha, Compadre sobre mus, o tú estás para otras cosas ya? Eh, no, sí le por el hecho de
5: que está en Apple TV Plus y pues pago
1: ese servicio. <risa> Oye,
6: no es la de. ¡Ah, claro! Es la de Eugenio Derbez.
1: Exacto. ¿Es la de ah, Eugenio ah, pero...
6: Derbez? Sí, Pero, pero la de. Sí, es que a lo mejor en esa la, la están cabildeando, como se le llama en este argot, como para que llegue a más premios. Pero una de esas no pasa de los Golden Globes, pero no lo sé, quién sabe.
1: Eh, es una película bonita, yo ya, ya la vi uh -huh. y ¿Qué ah, me parece que está bien. No una película, para menos no es una película que para ganar premios, pero es de esas películas que uno las ve y se siente bien. Belfast también es una película que uno la ve y se siente bien. Ahora eh, les tengo que reclamar a ustedes todos que yo pasé días con el susto de que Eugenio Derbez iba a hacer Mr. Fantastic. No sé si fueron <risa> sí, ustedes bien. o si fue. Creo que fue Monchis, ¿verdad? Lo, lo platicamos, ¿no? sí, nos comentamos. Ese puto. Yo, yo, yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo va a ser el, el, el Mr. Fantástico? Este, Eugenio Derbez fue el momento más feo para mí del programa pasado. Eh, tercera película está Doom. Eh, a mí me cuesta mucho hablar de Doom porque yo soy muy fan de Doom, muy fan del libro. Entonces, este solo voy a decir que a mí me gusta mucho <risa> y que es este, pues, la adaptación de una de las novelas de ciencia ficción más importantes del siglo pasado. Para algunos, la más importante, ganó el Hugo y ganó el Negola. Para otros, no, eh, cuestión de gustos. Eh, Superobra, ¿tuvieron chance de verla o les da pereza? No, sí,
6: la vimos. ¿Te gustó, Camuil? Eh, sí, me gustó, pero creo que eh, es una película de ciencia ficción que no va... O sea, que es, de, es muy específica a un público... Eh, de nicho, ¿eh? o sea, entre las opciones sí. de ciencia ficción comerciales Dunas no entra y es un poco es difícil, o sea, para mí verla en cine es la mejor opción, pero ya darle una segunda vuelta quizás tome mucho tiempo. Obviamente sí quiero ver la, la segunda
1: parte. Te voy a ser bien sincero, yo siento que estas son esas películas que yo que ya le el libro muchas veces. Uh -huh sí la disfruto mucho, pero cuando pienso si yo estuviera en el lugar de un espectador que no ha visto el libro, no sé si me gustaría, porque el ritmo que lleva y otras cosas tal vez no sean tan atractivos. tú ¿Yu ¿tuviste chance de entrarle o tú estás este, ya también eh, para otras? Ahí ¿Yu está ¿Yu yu Tal vez está en el baño, no importa, dejémoslo
6: así. Bueno, Única quiere comentar algo de Duna. Adelante.
0: Es que yo creo que Duna, a mí también me parece como muy extraordinaria eh, pero creo que sí va o sea, lo dijiste acertadamente ahorita las personas que ya leyeron el libro o que tienen muchas, mucho de esa noción creo que sí la van a disfrutar demasiado y les va a gustar, y un poco lo que decía Camuy, si no estás tan acostumbrado a ese tipo de ciencia ficción en donde es muchísimo más narrativo que visual el asunto la van a sufrir totalmente o sea, porque puede haber un público de, de espectador, mejor dicho un tipo de espectador que les guste mucho la ciencia ficción, pero que están acostumbrados a la ciencia ficción que está más apegada hacia la aventura y no tanto a la ciencia ficción que está más adaptada o que está mucho más ligada a lo que es la trama y, y la el drama, por así decirlo, de alguna manera dentro del género de la ciencia ficción
6: en corto le pide al espectador que ponga atención,
1: es, es exigente con el espectador, el cine de, sí. de, de, de Denis Villeneuve es, este, es exigente con el espectador, Arrival sí, sí. Aunque, y eso, Arrival me parece mucho más accesible que Doom eh, le exige sí. al espectador Blade Runner 2049 le exige al espectador, uh
7: -huh, es interesante
1: uh -huh. porque eh, Denis Villeneuve eh, a pesar de que sigue siendo blockbusters sus cines, sus últimas películas son cada vez menos accesibles, para mí Blade Runner 2049 es menos accesible que Arrival y Doom para mí es menos accesible todavía que Blade Runner para mí, para mí, verdad, ese es mi punto mi, mi, mi opinión, porque este repito, yo no, no le recomendaría a nadie, a mí, yo vi Doom y me encantó, en serio, o se repito es de las películas que más me ha gustado, porque repito yo soy muy fan del libro, entonces poder ver eso y poder verlo plasmado, pues es un sueño, es un sueño para mí pero yo no se lo recomendé a nadie porque no sé si es una película que una persona que no ha leído el libro y que no es tan fan, la vaya a disfrutar. Repito, para mí, y ayer estuve este, una pequeña cena con dos amigos que también son fan fans del libro, y pues, prácticamente llorábamos. Hablábamos de la maravilla que es el cast, de las ideas maravillosas, este, los, lo bien hecho que está todo, eh, los detallitos que tiene para contar este, que están dentro, los que están y no están dentro del libro. Entonces, repito, para mí eso es así. Es, no sé, como agua en un desierto, me parece Sale tu Podameron y de Apocalipsis <risa> Detallazo, Dale ¿verdad? Sale tu Drax Sí, to to todos, to todos,
6: me un parece. maravillosos también de películas muy recientes comerciales
1: en Luna, ¿verdad? Sí, sí tiene un sí, super son elenco o, sí,
0: o sea, no nada más sí. es que sean comerciales, sino que sí son buenos uh -huh. actores aparte.
1: Entonces, y, y, y me alegra de haber visto esto en IMAX dos veces Ah, esto sí no es esto no es una película para ver en televisión ahí está Juyus ya y me solicitó ya le voy a dar espacio a mi amigo Juyus para que me diga si es el avión o si le cae mal Zendaya por eso no la vio <risa> Juyus cuando quieras me puedes decir tu opinión de Duna si, la, si te y aburre si no, si no te gusta Hans Zimmer y para la gente que sepa Hans Zimmer y no hizo la música de Tenet porque Denny Belenioff lo llamó para hacer Dune y él dijo Dune es mi mm. libro favorito Vete a la verga, Nolan. Yo voy a hacer la <risa> música de Doom. Yuyo, ¿su opiniones de Doom o no, no la has visto? Ah,
5: no la, no la he visto, la tengo muy pendiente. Estaba esperando a que ya saliera en eh, HBO Max. En HBO Max, ya ya salió, pero ya ya, o sea, sí estoy ya, ya super tentado a darle play, pero sí es algo que tengo muy, muy pendiente. Cuando salió en el cine,
1: eh, uh -huh. yo estaba de vacaciones por mi cumpleaños, entonces por pues, no lo puedo. Si la vas cuando, a
6: ver, bien descansado.
1: Sí, sí. Yuyus, cuando la veas, si quieres, llámame yo me quedo en el teléfono y te explico todo, así, paso <risa> por paso. Así le digo, esa es la señora mala, esa es aquí, esa es así, pero paso a paso, Yuyus, así.
5: Tuvo John Dream match en vivo.
1: <risa> Ay, pero chido un día. <risa> Sería un poquito con él. Pasemos con la cuarta película que está en la lista de drama. Es que es King Richard, que eh, yo la vi hace poco, eh... Les ahí, les ahí con una mano en el corazón les admito que yo soy muy reacio a ver películas de Will Smith eh, me choca, no me cae bien no me parece buen actor eh, pero esta la historia me llama mucho la atención porque es realmente interesante la película me parece que está bien la actuación de Will Smith me parece que está bien y siento que la película funciona no es una película que yo creo que debe ganar premios pero me parece que está bien tú sí sabes de qué va acá,
6: Sí, no, he, no hemos tenido oportunidad de, de verla. Estamos Ajá. así como en el límite antes de que nos la quiten en cartelera, pero sí, obviamente la
1: veremos, pero sí, sí sabemos de qué va. Yo creo que a Julio esto ah, también le puede gustar mucho porque trata sí, de que es el papá, de, exactamente, es el papá de las, de las gemelas Williams, perdón de las hermanas Williams, y como una persona este, afroamericana de clase media o baja, mm -hmm. logra hacer que sus hijas ingresen a ese mundo tan elitista que es el mundo del, del, del tenis mundial y logren tocar pues el cielo con las manos, logren ser así, pues las máximas superestrellas de ese deporte, cuando todo el mundo sabe que el tenis es un deporte de gente, pues cuando Pero menos nunca. de clase media alta, exactamente también alta. yo, yo tú, 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 ¿tú, tú que si eres pudiente, ¿tú si has jugado tenis? Es lo que te iba, te iba a preguntar si dijiste que no me iba a gustar por, o que me iba a gustar por, no,
5: de hecho la vi y me gustó mucho, ¿eh? eh así ¿Ah, que sí, estaba ¿Ya muy ya interesado. Sí, estaba muy interesado okay de que vi el primer episodio dije, ah, pues es la historia de el papá de las hermanas Williams. Y también ver como que esta cosa que yo no sabía nada. Como deporte, a mí el tenis no me llama. Eh, pero la película me gustó. Pero sí, pienso igual que tú, o sea... Eh, bueno, también, no, no es que sea yo un, un crítico así súper reconocido y que gano dinero por criticar cosas. Pero también como que la veo así de, ah, no sé... Eh, la veo bien, la veo muy bien, pero también como que Me quedo
1: decir ah, no sé, tanto como Para verla, ha estado nominada, no sé Ok, ok eh, <risa> Cuando tengas chance Cada muy bien la ven y ahí este, Comentan sus Sus impresiones, una que yo creo que casi Todo el mundo la ha visto y la he visto que ya la gente la ha comentado En Twitter, es, es the Power of the Doc", el poder del perro Está ahí en Netflix, está al alcance De todos, yo la vi Hace poco, la vi con mi esposa eh, Me gustó pero sí es una película que yo no recomendaría Porque siento que para mucha gente puede ser un poquito lenta Tiene cosas muy interesantes Pero para alguna gente puede ser un poquito lenta eh, Una, si no, es pequeñita Trata de A ver, de dos personas que No sé en qué parte de Estados Unidos están No sé si es Arkansas o Texas o algo así Pero eh, tienen un rancho eh, Kirsten uh -huh. Dunes Contrae matrimonio con Jesse Plymouth eh, Jesse Plymouth es este eh, Que la gente dice que se parece a Matt Damon pero gordo que es así, que es así, este, Rubio, así, gordito, contraen matrimonio a ellos todos. Eh, ella tiene un hijo, este, ya como una edad, como unos 19, 18 años. Y aparte de eso, ya su el hermano es este, Benedito, y él es muy reacio a, a todo lo que tenga que ver con, con Kirsten, entonces el hijo de ella, y ahí se van dando una situación de tensiones donde hay un enfrentamiento como entre una masculinidad este, muy tradicional y otro tipo como de masculinidad entonces con esta explicación que creo que hice tan mal eh, les pregunto si ¿sí alguno de ustedes ¿todos la ha visto ¿Sally Mary Jane ¿no? Sí, ¿Sally Mary sí, Jane, sí. aquí ya se ve ya, ya ya han pasado los años bueno, aparte de que ha pasado los años, ahí la, la ponen particularmente este, descuidadita creo uh
6: -huh. sí ya, ya ya se nota
1: los años ¿Ninguno de los dos la ha visto todavía? No, no, pero no, no. no
5: tenía tanto que está en
1: Netflix
5: no Fíjate que, de hecho yo la, yo la agregué Ayer a, a mi lista Es una Uf. película que sí tengo muchas, muchas muchísimas ganas De ver, y creo que es en Montana O sea, es en Montana, porque ahí te dijiste, ¿dónde están? Eh, dije, ay, creo que tiene Algo que ver con los 49ers Dije, ay, pues por yo Montana es Montana Así que dije, ah, Montana
1: <risas> yeah. Ok, ok, repito, es una película interesante eh, Cuando tengan chance veanla. Sé que para alguna gente va a ser aburrida Y va a tener que verla en varias, este, en varias secciones Pero Está muy bien de actuaciones y yo creo que esta sí da para ganar premios. Y creo que Benesh Kwan es candidato a llevarse muchos premios. La actuación que hace acá es muy buena, mete mucha tensión, tiene mucha presencia. No voy a spoiler nada, pero es un personaje con el que te quedas. Y aparte, la presencia de las cosas que hace marcan este, mucho el, el mismo en la película. Hay momentos tensos en los que solamente hay, hay tensión, solamente porque él está en pantalla. Simplemente ahí con, con su presencia. Esas son las cinco películas que tienen las Globos de Oro como mejores películas de drama. Yo creo que ahí faltan alguna. Esta división de drama y. Comedia de los dos, no, te juro, es bien confusa. Eh, pero bueno, Dale, a ver, coméntala
6: a,
5: a mí me sorprende no, no ver Spencer. O sea, he escuchado muy buenas cosas de Spencer. Tengo muchísimas ganas de verla. Y sé que, como
1: que este que yo y, y qué tal. A ver, a, a mí eh, mmm, la dirige Pablo Larraín, que fue el que dirigió también la película de Jackie. También dirigió la película de No, eh, que es un director chileno que está muy en boca. Mm. Eh, es una película que tiene valores de fotografía altísimos eh, Narrativamente está muy bien, está muy bien actuada A mí me juega en contra que a mí la, la realeza Y eh, eh, todas esas élites así económicas este, me, me caen muy gordos eh, Y a mí me cuesta mucho empatizar con gente con tanto dinero Y con tanto poder Porque, mm, no sé, será por será por tantos estudios y tantas bases socialistas allí en filosofía que, que me imagino que me juegan muy en contra que me, me cuesta mucho empatizar con gente de dinero a mí, entonces este, yo cuando veo digamos este, la actuación de Christian Stewart está súper bien pero me cuesta mucho así como que sentir así como empatía por la princesa Diana o por gente de la realeza, me cuesta porque siento que son gente muy privilegiada pero esto se está volviendo un podcast más allá de, de otras cosas y no de cine eh, la película está muy bien y ella va a ganar Premios a muchos niveles porque lo hace muy bien, le copia los manerismos súper bien a, a la princesa Diana y está es interesante eh, la música la hace Johnny Greenwood que es el guitarrista principal de The Red, Red entonces este, es una película mentira, me estoy equivocando, Johnny Greenwood hace la música de The Power of the Dog uff, que dicho, que me di cuenta a ver si una vergüenza equivocarme con eso perdón ahí al santo Red, Red. Eh, ¿Quién hace la música de Spencer? No sé quién la hace, pero tiene momentos muy buenos Y aparte algo que tiene Spencer Que llamó mucho la atención Es que hay momentos En que hay cierta vibra Como de tensión, terror Y yo no me esperaba para nada eso de la película Para nada Entonces yo sí la recomiendo, pero repito, es una película lenta No es algo como ustedes van a ver Y se van así como que a, a divertir muchísimo No, no amigo, sí,
5: bueno también es Johnny, es Johnny Greenwood Estoy, estoy viendo en el Wikipedia Él hizo las dos pues a ver ahorita me voy a su. a su. a sus trabajos. ¿Esta película está disponible en Netflix, no? Sí, son las dos, eh, de Power of, eh, of the Dog y Spencer.
1: ¿Spencer ¿Es también está en Netflix? Ok.
5: ¿Spencer también está en Netflix como ¿eh?
1: Yo tengo mis dudas de que esté en Netflix. No, según yo, mejor la no estoy confundiendo con otra. No, no, no
6: nada. Bueno, no, igual no, lo estamos confiando con otra.
1: Ok, ellos este, yo, yo dicen que sí le interesa mucho ¿A ti te interesa o también a tu, a tu novia Mika también se interesaría ver Spencer? Sí, sí, nos interesa Pero Mika, yo,
0: yo tengo una duda Porque, o sea, Kristen Swatt Al final del día creo que es una buena actriz Y la saben dirigir Si sí, no creo que no no es tan prometedora Pero Tú, tú comentas que sí es, O sea, que está muy buena la actuación y todo ¿Dirías que es mejor que Naomi Watts? Que también hizo a, a, a Diana
1: Diana. Para mí es muy difícil compararlas. Yo siento que Naomi Watts es más expresiva que, que Kirsten Stewart. Pero Kirsten Stewart acá transmite una sensación como de desazón y como de no saber qué hacer. Que
0: bueno, no sí, es, hace es un poco como así también.
1: Exactamente, ¿no? la cara le ayuda también y el físico también le ayuda. Entonces, es, 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 es interesante. Yo, es muy difícil elegir actuaciones para mí. O decir que él va a ser mejor o peor, pero yo siento que ella le, le pone una, le pone un sabor muy distinto al de Naomi Watts. Repito, Naomi Watts me parece más expresiva y tal vez hasta mucho mejor, act mejor actriz que, que Kirsten Stewart Pero ella le mete ahí y le mete su algo, le mete que, que, que vale mucho la pena y hay momentos en que a mí se me olvida viendo la película que sea ella. Entonces creo que hizo algo bien. Ok, ok, ok Ah, mira, ya
0: te Ay, mmm,
1: la...
6: con... es otra. No, nada, pensé que te iba a comprar
1: el dato de si estaba en Netflix, pero no es otra cosa. Ok, comenzamos con las películas de musical porque ya son las 9 y media y se nos va a hacer tardísimo. Está Cyrano, que es este, bueno, la historia clásica. En este caso, Cyrano va a ser este, eh, Peter Dinkles, que es el famoso enano de Juego de Tronos. esta yo no la he visto, es la primera película de la lista que yo no he visto. y No le tengo tantas ganas, honestamente, pero la voy a ver cuando haya chance. ¿A ¿Ustedes le llaman la atención o no?
0: A mí sí. Eh,
1: pero por la actuación de Peter Tinklage Creo que es un muy buen actor Ok, ok ¿Y usted o sí te llama la atención o tú no necesitas ayuda De ningún enano para conquistar mujeres?
5: <risa> ¿En qué concepto Me tienes amigo? <risa> eh, no, pero fíjate que ni siquiera Estaba
1: eh, Consciente De que existía eso ¿eh? Ok, no te preocupes Mucha gente no sabe yo vi anuncios en Estados Unidos sí, sí. y la gente no sabía si era un anuncio de ropa o de perfume acerca de Cirano, entonces no te preocupes. Segunda película de la lista, Don't Look Up, No Veas Arriba. Esa es una superproducción de Adam McKay, que es este como el, 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 ¿qué? el guionista de varias películas de Will Ferrell. Eh, también este, director de The Big Short, director también de otras, ah bueno, de la película de Vice, la de Nick Cheney que a él le gusta hacer mucha sátira política y tipo de cosas, uh -huh. es una película que trata que un grupo de astrofísicos descubre que viene un, un meteorito a pegar a la tierra intenta contactar con los políticos, y los políticos desestiman la idea, es una parodia prácticamente del negacionismo con el que vivimos hoy por hoy de que hay gente que no le hace caso, pues al asunto del calentamiento global, a la pandemia, XY, y que los políticos van por su rollo nada más buscando sus ganancias. A la vez de que es una comedia negra, tiene un caso increíble: está Leo DiCaprio, está Jennifer Lawrence, está Merlin Streep, está Jonah Hill, está. Eh, Timothy Chalamet también está ahí, con un papelito muy corto. Una película que promete mucho. Eh, los sectores conservadores de Estados Unidos la han tomado muy mal y les ha caído muy mal. Ya Fox News están muy hablando mal de ella. Yo no la he visto, pero eso que los conservadores la rechazan. A mí me encanta, me llama la atención. Eh, Camu, ¿te llama la atención o no?
6: Eh, sí, pues sí la quiero ver y ahorita con ya todo el contexto que comentaste, pues para tenerla ahí en la mira. Y pues obviamente si pues por nominaciones futuras y todo, pues
1: habrá que verla también. Sí, eh, ahí tú no ves que en algún comentario la película o no le llama tanto.
0: No, a mí no me llama tanto. O sea, <risa> creo que tiene buenos actores, pero la trama y eso creo que no, no me llama tanto. La veré, pero... No
1: sería de las primeras Entiendo, entiendo ¿Y te llama la atención o tú estás en contra de cualquier cosa En la que, en la que salga Jennifer Lawrence?
5: No, sí me llama mucho la atención El, el concepto este eh, De luego Lo... lo... Lo manipulable o lo, lo individual, este que puede ser en los aspectos políticos, y, y, y con este proyecto que intenta pues hacer como una, una sátira de todo esto, me llama mucho la atención. Esta va a salir en Netflix, ¿no? O ya está, está, está disponible.
1: ¿Ya está disponible? Eh, creo que sale el 24 de de diciembre en Netflix. Ahorita está en el cine ah, okay. y el 24 aparece en Netflix. Hasta donde yo sé. Ah, okay, okay. Bueno, porque ah, no quiero no convivir ahí. con la familia. <ríe> Me puedo equivocar. Esta es la película que Netflix guardó como para, para tener fuerza. Esta y la Apophers of the son las películas fuertes que tenía Netflix para este diciembre. Eh, pasemos a Liquor Pixar. Licorice Pixar le dirige este, Paul W. No, ¿Cuál es el de Resident Evil? ¿Paul Thomas o Paul W.? Paul W. Anderson. Ok, okay. este es el bueno. El Paul Thomas Anderson, el que dirigió The okay. Knights, el que dirigió There Will Be Blood el que es un director de culto, esto es Liquor Pizza, esto es una película que tiene dos protagonistas que no habían hecho ninguna película antes que uno es el hijo de Philip Seymour Hoffman eh, bueno. actor maravilloso que murió hace unos cerca de unos casi 10 años por una sobredosis, uh -huh. un actor de culto para mí eh, el hijo de él, aparece en esta película de Otanto y la que aparece como su contraparte es Alana Haim, que es la vocal de la banda Haim que es una banda de indie rock enorme eh, bastante grande que ha tocado con Upper Weekend y con otra gente tienen algunos discos muy buenos, el disco de Jaime del año pasado está buenísimo, se lo recomiendo en Spotify Jaime es H-A-I-M ella es la vocal de esa banda eh, grabaron un video musical eh, que se llama Summer Girl con Paul Thomas Anderson y Paul Thomas Anderson se enamoró de ella o su trabajo y la metió acá es una película que es este, como un romance un coming of age en los 70s, en California en los 70s. Eh, creo o en San Francisco, más propiamente no sé, no quiero equivocarme en eso, pero sí desde ese momento, la película dicen que está increíble, yo me muero ganas de verla eh, cuando estaba en New Orleans, hace unos 15 días pensé que la iba a poder ver, pero ningún cine la tenía, solo estaba en, en ciudades con, con cinemas de arte más bueno. circuitos de cinemas de arte más ricos como Los Ángeles, o como Nueva York, o Chicago en New Orleans, no estoy por ningún lado yo tengo muchas ganas de verla, y sé que no la voy a ver pronto, sé que ahorita donde radico en el país en el que vivo no va a llegar pronto entonces estoy muy amargado la conocí alguno o la estoy dando a conocer no hasta ahorita con las nominaciones de Golden Globes Ok, ok. sí yo a mí me gusta mucho el cine entonces este siempre estoy ahí como ahí al pendiente de esas cosas y ahí estoy ahí siempre picando y viendo qué películas vienen y eso entonces por
6: allá no
1: no estoy seguro pero creo que sí Okay. Sí, sí, tiene, 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 un caso. Creo que está Bradley Cooper. no, mentira, Bradley Cooper está en la del toro, que no sé por qué acá no está, sí, sí que todo el mundo que está muy buena, pero. Mejor en los Oscars llega Probablemente sí. Los Golden Globes son una premiación muy rara. Uh -huh. eh, muy rara. Este, los decide la prensa extranjera. Y la prensa extranjera es muy dada como a a buscar hacerse amigos como los actores y a veces no hacer con las mejores películas este creo que yo no conocía tampoco la Rise Pizza porque repito es una película ahí como muy enfocadita
5: verdad que no Juyus? So so sorpre para sorpresa tú ya sí estaba eh, consciente de, de, de la película Ay, por por no. Jaime por el mismo grupo eh, te gusta
1: Jaime también Julius sí
5: ah te mando un abrazo hasta ya hasta el estado Unidos. México gracias amigo sí aquí, aquí igualmente igualmente también. Eh, pero sí, igual que tú, pues bueno Ya ya estamos casi, no, no tan en el mismo Terreno, pero igual yo creo que para Enero, febrero, antes de, de los Oscars, pues aquí ya
1: también llegaría uh -huh. A México, ¿verdad? Uh -huh. Ah, no, a mí me lo van a traer Como en Semana Santa <risa> Va a estar muy complicado acá Como va a estar, luego la otra película Que tenemos es Tick, Tick, Boom, que es este Comedia musical, esta está en Netflix Se la pueden ir a ver ya, uh -huh. esta es este Que es con Andrew Garfield es Este bueno, yo no la vi, perdón, Spideyguardo, Spidey -guardo 2, el que dicen mucha gente que es el Spider-Man más guapo, no sé si será verdad o será mentira, pero bueno, es lo que la más gente,
6: es el tipo de Peter Parker,
1: ¿te parece? a mí me gusta más Tom Holland, a ver, a ver, ahora, ya,
6: hoy salimos, a ver, hablando de Spidey, mira, Tom Holland me, me gusta, pero es, es más juvenil ese Spidey, y es más Garfield. Se me hace más como el Spider-Man joven adulto, ya de los que pues, uno está más acostumbrado a mi gusto. No me Podría... gusta
5: ninguno a mí. Uy, eso es Yuyos. No me gusta Tom Holland porque siento que. O sea, te, te, te tuve el mismo problema que cuando sacaron la serie de The Flash. O sea, alguna de las cosas que me gusta a mí, que me llama mucho la atención de Spider-Man, es que es un personaje demasiado capaz y ahí uh -huh. tal cual pues como que todos se lo dieron en bandeja de plata por Tony Stark entiendo la razón, o sea entiendo uh -huh. la razón uh -huh. por la cual hicieron, eso a mí personalmente no me gustó de, 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 de este Andrew Garfield eh, si bien me gustó mucho su Spider-Man, su Spider-Man me gusta mucho eh, su. Su Peter Parker no me gusta tanto. Porque tampoco fui muy fan de. Está muy orientado al universo Ultimate. Y es, es un universo que me gusta. Pero eh, no hacía como que mucho clic en, en eso. Y pues okay. Tobey Maguire, pues yo creo que el único pro que tiene, o sea que digo que es como que mi favorito de los tres. Okay. Es que pues está como parece mucho de, de la serie animada, ¿no? Así.
1: Incluso
2: físicamente, Sobre todo en la Uh
1: -huh. <risa> <risa> a mí el que menos me gusta, estoy Maguire. Me gusta no. esta discusión. Ahorita le voy a preguntar. A, a, también quiero que, que me quede la opinión. Porque a mí me gusta mucho la discusión de los Spider-Man. Porque es muy dividida. Este, a nadie se le a nadie se queda como, como, como. No hay consenso. Muchas veces, cuando se habla de que quién es el mejor Superman, hay consenso. Con Batman, casi siempre hay consenso también en cuál fue el mejor Batman pero con los Spider-Man no, ya lo veo muy dividido, eh, ¿cuál es el mejor Spider-Man para Mika? Eh,
0: también Andrew Garfield, okay.
1: pero no porque es el
0: mejor Spider-Man Spider más guapo, sino porque creo que es el mejor tipo, o que se parece más al Spider-Man que yo conozco. Pero, pero
5: Spider-Man diagonal Peter Parker, porque Spider-Man estoy yo así, estoy ya también súper de acuerdo, es el mejor Spider-Man.
0: Sí, 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 o sea, tanto Spider-Man diagonal Peter Parker, creo que okay. sí encaja.
1: Ok, ok, ok. <ríe> Repito, a mí el que me gusta más es Stone Holland, el que menos me gusta es Toby. Además, de, tengo, el, a mí sí,
6: Ryder es un buen chicle.
1: ¿eh? Eh, Esas es películas, las dos, este, ¿cuál es la que dirige el que dirigió Stephen Hunter Days of Summer? La primera. La primera, las dos, ¿La ¿Las, primera? dos. ¿Las, las dos,
6: dos. Sí, las dos,
1: uh -huh. las... las dos, entonces se nota que ahí tiene, tiene colmillo, que tiene oficio para hacer esas comedias románticas. Porque sí. para mí, de esas películas, lo que más le funciona es la relación entre ellos dos. A mí, sí. la dos, esa Spider-Man 2 de Andrew Garfield, me parece vomitiva, sobre todo cuando salía electro. <risa> las cosas cuando sale electro son terribles, el personaje, sí, sí, no los gustó, efectos son abominables. Yo sí entiendo que esa, que esa saga que se fuera cancelada. A mí me parece que la 2. A mí no me gusta. La, la verdad. Y la, y la Spider-Man 3, la de Toby, también me parece así como que Dios mío, ¿cómo hicieron eso? Pero o sea, bueno. Me gustó
6: más uh, la segunda de mí se Spider-Man 2. Eh?
1: Sí, o es sea, que, ¿sabes?
6: Sí, coincido con lo que tú dices de, de Contras. Pero en general Ajá. se me hace muy interesante por el desarrollo de, de esa problemática que tienen de pareja, Peter Parker, Spidey y Gwen Stacy. Y sobre todo, ya la escena final, eh, no, pues eh, lo mejor es de Spider-Man, de todas las que están al día de hoy, antes de, del estreno de la más reciente, esa secuencia está bastante buena y creo que hay un... bueno estamos ya... ¿Estamos
1: hablando te, de te, lo te de te, Rhino? Bueno, Uy, lo de Rhino también está de la verga para mí
5: Es que Camuy dijo esa escena final y yo así estamos hablando ah, bueno, de, lo no, de No, Ryan. no, 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 no escena...
1: eh, él dice la escena de la caída, sí, ¿no? sí, 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 la sí, caída. Sí.
5: Sí, sí. Que fíjate, o sea, yo, yo, entiendo, yo entiendo por qué. O sea, igual, creo que de las que más dis disfruto mucho es The Amazing Spider-Man 2. Por cierto, el mejor Spider-Man es el de la serie de espectacular Spider-Man. Vean, es, es la mejor serie de Spider-Man de todos los tiempos. Está ahí en Disney Plus. No, no la han visto,
6: está muy buena. Es se la recomiendo Spidey, mucho. ¿Sorprendentes
7: amigos
1: ¿o cuál? No, Spectacular Spider-Man. No, yo, 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 yo estoy viejo. yo, yo, yo la serie Spider-Man que conozco es la de los noventas. En la que hay un capítulo en la que vieron maneja un camión y toca el pito. Así, Ajá. él toca el claxon.
5: Pero me, me, sorpre <risa> me sorprende que no hayas visto esa y si hayas visto
1: Young
7: Justice.
1: Ah, son cosas de la vida. no yo creo, que, yo creo que hay una parte. A mí, en animación, soy muy débil. Este, eh, con chido. DC. Uh -huh. Con DC. En animación, a mí este, se me moja la canoa con DC. Se me no, eviten los helados con DC. Eh, a mí. En serio, amigo, te la
5: recomiendo ampliamente. Te la recomiendo ampliamente. Espectacular Spider-Man es lo que para mí es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera sido el Spider-Man de Tom Holland. Okay, la neta, okay.
1: tenían ahí una muy buena sí, se me oportunidad. <risa> sí, yo entiendo no, a, a, Yo entiendo que, que, que hay gente que ya rechaza a Tom Holland Pero a mí es el que me gusta más Yo digamos, de los cómics que leí de Spider-Man Es el que siento que me representa Que representa más lo que yo he visto de Spider-Man Pero, repito, es, es, es cuestión de opinión Entiendo, y también hay gente que me lo ha dicho Que, que Tom Holland se ve muy bobo Que la serie, que, sea, que la película se ve, no toma decisiones importantes Todo eso lo entiendo Pero para mí es el que me gusta más también creo que pasa que para mí las películas de Don Holland a mí son las que me gustan más de, 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 de Spider-Man. La primera me gusta mucho, no, no sé por qué. Incluso, eh, el, las películas de Don Holland me gustan hasta la tipografía, cuando terminan los créditos, que ponemos a ah, Ramón y sí, todo eso, todo eso eh, me, me gusta. Eh, voy a empezar a hablar ya, bueno, ya de tick, tick boom no hablamos nada, <risa> dejamos de que sea una película con un está, está buena Está bueno, chuyos eh, fíjate, o sea como película como historia de toda la película
5: eh, no me gusta mucho pero sí tengo que reconocer que la actuación de Andrew Garfield es
1: muy 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 buena
5: él tal cual carga toda la película que bueno tiene que ser porque es la historia de este del personaje que interpreta pero sí su, su actuación es muy muy buena pero así como película tal cual sumando todas las partes eh, como que no me convencen bueno sí es buena pero no me convence mucho pero sí su actuación de él es muy buena
1: Ok. ¿Camui o Mika ya la vieron también?
0: Yo la tengo agregada en mi lista.
1: Ok, ok. ¿Camui? No, todavía no. Sí, sí la pienso ver,
6: pero. Ok, Tengo por
1: Perfecto. Creo que también, como eso falta como casi un mes para que las devuelvan a dar, tal vez en un mes y algo podamos volver a grabar cuando ya hayamos visto algunas para decir tal vez cuál gana o cuál no gana. Podría ser. Pasando por TikTok, está Wayside Story, que es obviamente el remake de uno de los musicales más clásicos que hay en Hollywood, uh -huh. eh, mucha gente dice que es el segundo mejor musical de la historia, el primero Dancing in the Rain. el, el segundo sería What's the Story, es un remake que hizo Spielberg, que yo hasta la fecha creo que nunca había hecho un musical, eh, no. tiene unos actores bastante pesados, tiene a Rachel Zegler, que es este, la que va a hacer también ahora las este, Caníbales, que la gente uh -huh. dice que tiene ascendencia latina, puede que sí a nivel étnico, pero de apellido no, habría que revisar cómo está la cosa, Eh el actor el principal es Ansel Elborn que era Baby Driver, el ajá, manejador ajá, ¿no? que bien. mucha gente ahí le, hace poco hablé con mi cuñada y me decía pero ese, ese cabrón no está cancelado y yo pues no, parece que ahí está haciendo wey, películas güey,
5: justo, justo tuve esa, 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 esa pregunta, bueno, con, con la eh, con la chava que estoy saliendo ahorita, estábamos viendo el trailer y decía, ah, hay que verla, y yo y, y, y vi al güey y dije, ese güey no estaba cancelado <risa>
1: <risa> sí, sí, yo Ah, me voy a meter en una bronca con esto Pero No, es más, no voy a entrar No, no, no voy a entrar con... no me voy a... Esta vez no me voy a meter en broncas Con nadie, lo voy a dejar así Nada más, sale Anceler sale Tiene otro montón de actores La gente que lo viste dice, dice que es un Gran, gran, gran musical eh, A mí me gustan los musicales y Me gusta verlos en el cine entonces este, cuando tenga chance la, la, la iré a ver a ver cómo, cómo funciona a mí lo original no me gusta tanto eh, la web historia original pero no sé por qué porque repito, a mí los musicales me, me, me gustan bastante me, me llenan y ya vimos películas de drama y musical Voy, antes de empezar a hablar de las series de televisión no sé si hay alguien que nos está acompañando de alguien este, no sé si Sergio o alguien más quiere hablar cuál es su Spider-Man favorito que hable ahora o que calle para siempre
5: el giro el, el 360 del de, de Dream Match, hablar del sí. Spider-Man. Yo sí jalo. Me, gusta, eh, me yo, encanta
1: el personaje. Yo no, no tengo entrada todavía para ir a ver spider -Man. ¿Ustedes sí? No. no, todavía no. Yo
6: creo pues que estoy... A si la otra
1: semana. Estoy cotejando yo
5: a cada rato cómo están las alas para mañana. <risa> <risa> Nada. Está llenísimo, ¿Hay una... No, fíjate ya que, que hay, una ya, ya, ya. Sala, hay, hay una sala muy cerca de mi casa que estaba viendo así como 5.20 Que, que diría así de, bueno, ahí se ven todos, me desconecto eh, Que está vacía, ¿eh? Está vacía, entonces así estoy de, así ah, va, voy, vas. no voy, sí voy, no voy okay. En la noche, ¿no? Desde la noche Ajá, sí, no, en la, en la mañana se me haría, se me haría muy imposible Aunque ahorita no hay muchas, muchas juntas eh, en una de esas, pues me llaman de la nadie y así de espérame, espérame, es que ya salieron
2: los tres, ¿no? no. <risa>
6: <risa> de de Wayside Story sí. esa tuvimos ya oportunidad de verla, nada más para, uh -huh. para comentar
2: Ah,
1: sí la vieron ya? Sí,
6: ya, ya, sí, ya, ya la vimos. Y, y, y la impresión,
1: la impresión de los dos, por favor.
6: En general bueno, eh, nos pareció una película interesante por todo el mm. tema que maneja, que está muy vigente mm. al día de hoy y en cuestión de ritmo eh, es es un po tanto densa comparada con otros musicales porque es más clásico de alguna manera porque tiene es, uh -huh. es eh, más tiempo no es un musical muy actual o de los 2000 para adelante que es más rítmico el asunto si, si es también una película que pues le pide al espectador que le pongas atención en el sentido de, de la duración que tiene entonces puede que por lo mismo eso aleje a muchos, incluso a algunos entusiastas que quieran musicales como mucho más ligeros y no tan, tan densos eh, entonces puede ser ahí un, un punto clave para esta película
0: Además, bueno, o sea, creo que si la, la original no fuiste tan fan, esta la vas a disfrutar muchísimo más. Porque en filmación, este Spielberg, no, pues sí tiene unas cosas. Spielberg, y, <risa> y, y pues,
4: fotografía muy buena, ¿eh?
0: Sí, o sea, la, la, creo que lo que le ayuda mucho a esta versión es totalmente en la mano de, de Spielberg. Eh, porque él, como actor, te falta algo y. Y, o sea, creo que quien se lleva más la, la película es el amigo o el mejor amigo de, de, de Tony, que en este caso es este Ansel y la chica que se supone que es la protagonista de esta María bueno, a mí no me encantó del todo o sea, le, siento que le faltó algo, tiene una buena voz pensando que sí es ella la que está cantando eh, pero no sé, le falta para mi gusto, sí le faltó como un algo para que sea esa María entrañable
1: Ok, bueno, gracias por, por compartir este la, la impresión de, de, de Wayside Story, yo, yo tengo ganas de verla, repito ¿Y este es un musical como Chicago, que hay partes habladas y luego partes cantadas? ¿O sí. es como Los Miserables, que es todo cantado? No, es
0: más como
1: Chicago Ok, ok, ok Que los musicales son un género muy divisivo, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que no le gusta para nada ¿Yo, o sea, ¿hay algún musical que a ti que te guste? De hecho, vi,
5: los musicales, eh, estoy aquí tentado, o sea, nada más por eso de que me gustan los musicales, quiero verla, pero esta historia como musical, la he visto antes, no es un musical que me guste mucho, entonces así como que estoy de, ah, sí la quiero ver, pero la, la, tal cual la historia y las canciones no me llaman mucho, eh, entonces todavía estoy ahí, este... En la encrucijada. Te Seguro va a decir Camuy que ya cuando ya me decida, ya la van a quitar de cartelera ahí, seguro. Sí,
0: seguro. Yo <risa> te, te esperanza de a que salga en streaming. En este ah,
1: momento. va, ya, ya, ah, ya es es mejor pero, pero no se ve muy bonito así en la pantalla grande, todo, digamos, las coreografías. No, no vale la pena.
0: Es que las coreografías tampoco son tan increíbles. Pudieron ¿Ah, ser no? muchísimo mejores. Están ah. bien, están padres, pero... Hay buenos momentos. Pero... Sí, no, o sea, en general, y creo que esa es la gran magia de los musicales. Que debe de tener muy buenas canciones o, y debe de tener muy buena coreografía, y aquí no tiene tan buena coreografía
1: porque por ejemplo me estoy desviando, pero yo disfruté mucho La La Land en el cine, y ya viéndola así en la casa en una ah, pantalla incluso grande no es igual, eh, para mí no, no, uh -huh. no fue igual, entonces yo voy a intentar poder hablar, hacer el esfuerzo de ir a a verla al cine. Eh, con la serie de televisión y con eso vamos cerrando, digamos, el programa, pero uh -huh. no quiero que se haga tan tarde. Tenemos Lupin en Netflix, que yo no he visto Lupin en Netflix. Yo sé okay. que yuyu ahí me quiere meter un golpe porque es como cabrón si tú solo vi Lupin en el anime. Yo no he visto Lupin en Netflix. Eh, mi papá me comenta que es muy buena.
5: Eh, es buena. ¿Tú sí la has visto, yuyu Sí, sí, sí. Fíjate que desde que, o sea, aunque no he visto la, la serie de anime, estoy... Eh... Fíjate que por persona, güey Por persona me interesó el personaje Pues ya ves que Arsene está basado ajá, en Lupin. Eh Entonces, eh, vi, vi la serie y, y me gustó a mí, eh. Bueno, la segunda mitad no me gustó mucho Pero la primera mitad a mí me gustó bastante Yo creo que por ahí va, no, no, no le he visto Pero sí es el personaje
6: de, de Lupán Aparte de la referencia de anime eh, De la novela y todo, ajá, del libro Pero yo no, no le he visto Pero ha coincidido que quienes sí o de personas especializadas en dar críticas de, de entretenimiento que la primera temporada yo creo que es lo que amarra y engancha a muchos pero que ya en la segunda o la mitad de la temporada completa como quieran llamarle ahí es como que, que decae la asombro
1: ok, luego está otra serie que yo no he visto, ahí se están dando cuenta ustedes que yo soy mucho de ver películas pero no tanto ver series que está The Morning Show, que está de Apple TV que yo no tengo Apple TV y yo no la he visto. Tengo entendido que es bastante buena, pero. Eh, dice
5: mi hermano repito. que está buenísima de por sí. O sea, y, y de por sí, la primera, eh, la primera temporada, pues, creo que hasta ganó el Golden Globe el, ah, sí, el, sí, hace bien. dos años. Eh, y sí me dijo que la segunda temporada le o sea, le, le paté el trasero a la primera, que la segunda está muy buena
1: Ok. ¿Me dice que acá me la has visto o no?
6: No, pero referencias. Okay.
5: Ok,
1: ok. De, de la
0: serie. Ok, está.
1: Excelente. Está Pose de FX, que yo no la he visto y ni voy a decir nada porque no la he visto. La eh, creo que es. Bueno, no, ni siquiera quiero decir nada porque no me quiero equivocar. Eh, luego está la que todo el mundo vio: Es Squid Game. Calamardo. Exactamente, el juego de las Calamares. Que eh, yo, como la vi con tantas expectativas, cuando todo el mundo me hablaba de la serie, a mí sí me. me, me no me. No me parece una mala serie, pero no me llenó como como como, otra, como tanto, como otra gente. Seguro es que llegué con una expectativa muy alta, porque todo el mundo me hablaba muy bien. Eh, Yuyus, ¿tú cómo viste el juego del calamar? ¡Ay! Tengo... <risa> es complicado Este, Al inicio
5: pues como que sí me, o sea, me impresionó Yo creo que más bien lo, lo que impresiona es la cantidad de, de, de gore que sale eh, a lo largo de toda la serie Tengo que admitir que el episodio 6 que es el episodio de las canicas A mí, a mí, a mí en lo personal me destruyó como persona O sea sí terminé de ese episodio y dije no manches qué acabo de ver O sea sí me, eh, me cuestioné Ay, como muchas cosas y sí me pegó Hace mucho que no me pasaba eso con algún... Eh, ¿Con, ¿Está, película, ¿está con alguna película? ¿con alguna serie que Gantz? ¿Qué cuál? ¿Que ah, Gans este... Ah, no, no sabría, o sea, pero... Ay, Yo diría que no. Complicado. Pero sí, no. Pero ese episodio 6 a mí sí, o sea, sí me movió mucho, me, me movió demasiado. Así terminé como que... Eh, necesito tomarme un respiro para asimilar lo que vi. Eso sí... Ah, es que me encantaría hablar de, de un poquito de spoilers de esta serie... El final no me gustó porque dije Esto lo he visto en otra serie de, de, de películas <risa> <risa> Last. No, okay. no, no, no <risa> Empieza con S y termina con W
1: <risa> Yo no sé cuál sea yo, yo... ¿No vieron so? Ah, so. Ah no, no. ah, no soy tan fan de So es que fíjate que, o sea, son
5: todas las películas, o sea, son, son popó, pero tengo que admitir que el arco argumental de Jigsaw, el personaje, es muy bueno. <risa> Eso fue lo que decía, ay, quiero ver la siguiente nada más para o
1: saber qué pasa después. Que, creo que ya sé por dónde estás yendo, Juyus, ahí. Y, uh -huh. y sí, sí entiendo el punto y sí, supongo que puede ser. De hecho, yo la vi con mi esposa, mi esposa como en el capítulo 4 me dijo lo que iba a pasar al final. Sí, mi, sopa, mi, es que mi, sí. mi, esposa, mi esposa que es muy aguda con esas cosas me dijo eso va a pasar, ese es acá, ese es acá ese tiene esa función, ese va a ser aquel y le dio 100% en el, en, en el clavo, entonces chin, me no, 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 yo también <risa> lo vi muy posible normalmente este, ya, ya uno cuando ya ha visto muchas cosas, ya uno es muy desconfiado como, como visor o como espectador ya uno está viendo en dónde por dónde viene la trampa, por dónde, por dónde va a girar, más si uno ha leído este novela detectivesca, que uno siempre está así como que a ver, porque siempre se trata como de Ay, casi voy a spoilear. Casi siempre se trata de poner este, los elementos ahí este, escondidos en los elementos. Ah. En, que, en que normalmente el creador de la serie o el creador del contenido cree que aquí nadie
0: sospecha. No, no, no.
1: Sí, ya sospechan, cabrón. Ya ya es muy difícil engañar a la gente. Eh, sí. Camu y Mika, ¿opiniones del juego de los calamares?
0: Yo no lo he visto. La verdad es que. Mm, o sea, no me ha llamado del todo la atención, pero porque tengo más en la mente Gantz y siento que entonces sea, todo el mundo se sorprende o algo y la verdad es que Gantz a mí me ha parecido como muy increíble y muy choqueante entonces no sé, creo que por eso me he rehusado a verla
1: Entiendo, entiendo. ¿Cami también estás en la misma? So?
6: Pues
0: um, sí me interesa verla pero
6: también tardo mucho en ver series
1: Entiendo, entiendo
6: Igual ya cuando pase de moda ya la
1: estoy viendo Está interesante que, 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 que hablen ustedes de Gans porque yo he visto Gantz y Leima Gantz toda la serie y yo no las asocio. Eh, no, no, no veo la, 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 la conexión. Este. ¿Por qué, por qué, este. ¿Por qué ustedes hacen la conexión? ¿Qué, qué elementos si tienen en común de las, de las dos series?
0: O sea, sé que una cosa no tiene que ver tanto con la otra, pero el hecho de tener que estar jugando, por supuesto, con sus debidas excepciones y, y, y rangos de diferencia. Tienes que estar jugando por tu vida ajá, en, ajá O sea, ahí es donde para mí entra como esa conexión okay, okay. Y por esa razón se me hace como o, o entra para mí en este paralelismo Ok Sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero por eso yo la asocio Ok, En okay. este caso se me hace muchísimo más in interesante Y maduro por decirlo de alguna manera Gans Que este
1: mucho más pesado Gantz, la verdad. Uh -huh. Yo creo, comparando las dos. Uh -huh. eh, una, una pregunta nada más así. De... <ríe> estoy quejándome que el programa no se haga largo y lo estoy haciendo largo yo. No, no. ¿Ustedes no creerían que Gans bien hecho por Hollywood, podría ser un, así un trayazo un hitazo?
6: Pues tendría potencial. Sí, pretende que sea súper sí. bien hecho.
1: Sí, pero pero sí da, porque el guión, la idea primaria, sí. a mí me parece una idea brillante. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, dejamos Squid Game para hablar de probablemente mi serie favorita de por hoy y de hace unos años, Succession en HBO. Eh, ¿Succession de qué va? Para que la gente, por aquello que quiero, como que tal vez alguien se, se interese por verla. Succession va de que es un poquito como un drama familiar, habla de una de las familias más ricas del mundo, eh, podría ser digamos un... un un trasunto o una metáfora de la familia Murdoch de los que son dueños de Fox News en Estados Unidos y otro montón de cosas Matt Murdoch? ¿Diabólico? <ríe> no, no, no no, no. Ah. los Murdoch de la vida real es este, los dueños de Fox, oh. de todo ese emporio de, de, de medios y, y prensa eh, habla de una familia que es así, de las top 10 familias más ricas del mundo y acerca de cómo el patriarca de la familia está ya mayor y ya no debería estar en su cargo de la empresa. Y cómo sus hijos viven en una intriga total por ver quién va a tomar el manto, quién va a seguir el mantra. A la vez de que el papá no quiere como quejárselo a ninguno todavía y quiere mantener él el poder. Es casi como una obra griega a nivel de la tragedia familiar que se da. Eh, la música es buenísima, la actuación es buenísima, las ambientaciones son increíbles, eh, ha ganado todos los premios este, en los últimos años recientes y recomiendo Succession así con las dos manos, lo, eh, la serie lo, está súper de moda uh
6: -huh. social, ¿Sería tu equivalente al nuevo Mad Men?
1: Mm, ¿En qué sentido Cami ¿Tal vez en que la serie es
6: muy exitosa o? Pues como el estilo, porque ahorita, bueno, no lo he visto, también tengo buenas referencias de que la serie va a ser el hit y, y sobre todo pues para los que se dedican al medio de entretenimiento yo creo que se, se van a decir Ay oh, sí
5: es como televisión
6: tiene este canal, no, me lo presumo yo Pero con lo que tú estés, estuviste platicando me recordó
1: mucho a cierto punto, con, guardando diferencias a Mad Men
7: no no, no, va, no, va, no va
1: tanto por ese lado digamos del manejo de los medios, sino, sino más por el conflicto familiar de quien toma el poder respecto a las empresas que ellos manejan
7: okay.
1: eh, es, a mí me encanta la serie, eh, me gusta muchísimo este, me duele mucho porque este domingo terminó la tercera temporada y ahora van a pasar un X cantidad de tiempo para volver a ver otra nueva temporada En la pandemia nos atrasó un año ver este, la, la tercera temporada y repito, la recomiendo mucho, 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 porque también es una parodia muy grande de toda esa gente que tiene tantísimo dinero, pero que a la vez tienen unas vidas como muy pueriles porque son como muy tontos a la vez.
4: Mm.
1: Eh, Súper recomendada. No sé si alguno de ustedes, bueno, ya Camille me dijo, no sé si yo yo sabido hablar de Succession o... No, no, no. No, ok, ahí te la, te la recomiendo. Mika, caso algo de Succession o?
0: Sí, le tengo ganas, pero no, tampoco le he visto.
1: Súper serie, súper serie. Si te gusta, digamos, este, todo lo que es, digamos, este... Pues casi podríamos hablar de obras, incluso de Shakespeare en esto. Porque ese conflicto de, de padre con hijos es algo clásico. La recomiendo muchísimo, yo, Succession, pero repito, a vez hay gente que puede ser un poquito aburrida, pero la recomiendo mucho. Eh... Okay. apenas son las 9 y ya vamos a punto de se nos faltan pocas series, qué alegría pensé que si iba a ser eterno esto y que la gente se iba a aburrir mucho eh, tenemos The Great en Hulu que estamos en un área gris yo sé que en América Latina no hay forma de ver Hulu de forma legal y The Great es una gran serie es con Dakota, no, con la hermana Dakota Fanning ¿cómo se llama, el Fanning, perdón eh, mm -hmm. la, que es más, la que es más alta y más esbelta, podría decir por ahí ella este, hace el papel de una princesa que la casan con el zar de Rusia el zar de Rusia lo hace Nicholas Holt bestia en X-Men eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué más hace Nicholas Holt para ver? El hecho bueno que, ah, está también en Mad Max Fury Road uh -huh. Uh -huh. bueno este, él es el zar de Rusia es una comedia muy divertida la serie, la recomiendo mucho pero a quién voy a engañar, la única forma que tenemos para verlos es por todo eh, Julio solamente uh -huh. está disponible en Estados Unidos y en Canadá hasta donde he entonces o oh, bueno, puede ser con VPN, eh, eso hacen mis conocidos uh -huh. también eh, luego, otra serie o oh, no, no les pregunté si ha visto The Great o no, supongo que no no, no. ok, ok, okay, okay está Hacks, que está en HBO Max que es una gran serie, se trata de una comediante creo que es un trasunto de Joan Rivers no sé si se acuerdan ustedes de Joan Rivers uh -huh. que era... okay. es un trasunto de Joan Rivers que ya la carrera se le está acabando y le meten como una escritora joven a que le ayude con chistes la relación que hay entre ellas y cómo la carrera de las dos ahí va como forma paralela subiendo y bajando, está muy divertida y está muy buena, esto se la recomiendo, se da en HBO Max ahí, no, no hay pierde eh, tenido chance de ver algo de esta o también es desconocida
0: no,
1: yo no, ahora sí que ni la había Escuchado, ni nada Sí, okay, okay. Luego, otra serie de Julio <ríe> Vamos mal acá Only Murders in the Building Este Que es una comedia con dos este Actores de comedia ya clásicos que están un poquito Olvidados, yo creo, ya la gente ya no se acuerda De ellos, Uno es sé si Martin, esto no es sé si Martin Short Y uh -huh. la tercera en Discordia Selena Gómez que eh, Yo pensaba, a sonar muy grosero Pero yo pensaba que Selena Gómez se iba a morir y me había comentado que le habían hecho un trasplante, de hígado y que no le quedaba mucho. Y yo le compré lo que la persona me dijo. Y yo estaba con que Selena Gómez ya, ya no estaría en este mundo, estaría con Vicente arriba. <ríe> no sé si, si me, me contaron mal o entendí mal, pero, pero bueno. Oye, esa, es,
6: esa no está en Starz, de casualidad. Es que luego la promocionaban. Tal vez. La, sí. nueva, la nueva serie de Selena Gómez, y ahorita que la mencionas, bueno, yo lo estoy relacionando.
1: Tal vez sí, es más, tal vez The Great están Stars porque Julio Hulu de ABC y ABC es Disney. Uh -huh. Déjame reviso.
0: Sí, sí está en Stars. ¿Cuál? The Great. No, The, the Great ah. esa esa es que Stars está The Great y en Ajá. Stars Plus, que es la, la franquicia de Disney, ahí está eh, Only Mortals in the Building.
1: Ok, ok. de esa es de la, tal vez es la única serie o la única película de toda la lista de la que yo sé nada. Entonces no la voy a recomendar ni de recomendar ¿Yuyu eh, -yu, sabes algo de esto o te estoy hablando en chino? No, están hablando en chino Ok, perfecto Luego está Reservation Talks Que esto es este producido por Taika Waititi Si estuviera Robert ¿Quién es Taika Waititi? Taika Waititi es un director de Nueva Zelanda eh, Muy capaz, creador de una Hickey, comedia la comedia de...
7: maravillosa
1: Así le dijimos, ¿no? De... Sí
6: <risa> Exactamente Y que sí nos sorprendió que sí la vio
1: Sí y, la, y dos veces digo dos veces está interesante okay, película es maravillosa ¿En cuál? ¿En cuál? La de este de Gang Green
0: Lantern es so guy. Ah, guy Free Guy Free
6: Guy también sale Free Guy Ah okay también way.
1: sale Free Guy Okay Okay tiene una película maravillosa de principios de los 2000 no sé cuándo es que se llama Guardians of the Shadows que es un un documental falso de los vampiros que viven en Australia o bueno, en Nueva Zelanda, no me acuerdo, pero es maravillosa. De las películas con las que más me he reído, eh, tiene una serie también que se llama Weedle the Shadows que está en FX, que también es maravillosa. Eh, yo no me la pierdo, no entiendo por qué no está nominada acá, me da coraje que no esté. Eh, bueno, él produce esa serie que se llama Reservation Dogs. Eh, parodia al nombre de Reserva Dogs de la película Tarantino, es Reservation Dogs y trata de unos adolescentes de este, una reserva indígena en Estados Unidos y su deseo de poder irse a California o a, a vivir, porque no sé por qué que ellos creen que van a vivir mejor en California que en la reserva en la que están eh, está bastante divertida y con el humor este, bastante distinto, a mí me gustó y luego está una serie que a todo mundo le encanta, a todo mundo le fascina menos a mí Tetlazo. Yuyus, ¿tú sí has visto Ted lazo Sí, 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 sí. Ok, date Stendate gusto. Plus. Da, date gusto, Yuyus. ¿Por qué, por qué Tetlazo es maravilloso y por qué yo estoy mal?
5: Ah, a mí me, bueno, a mí lo que me gustó de Tetlazo era como esta eh, nueva forma... pero oh, no sé cómo nueva forma. Es que, me voy a tratar de temas que tú ya sabes que estoy como metido. Eh, ah, promueve masculinidades positivas. Eh, eh, diferentes tipos de masculinidades, entonces me parece a mí eh, eso fue lo que dije, ah, pues a ver, ¿qué pasa? y aparte, las historias que, 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 que llegan a pasar se me hacen muy eh, muy wholesome, o sea, sí, sí llenan el alma eh, y, y tienen mucho corazón tienen mucho corazón todos los personajes, todas las historias que tratan,
1: a mí me gustó bastante. Es una serie que te hace sentir bien, ¿verdad? Después de verla. Sí. Tal vez, yo creo que tal vez eso fue lo que a mí no me gustó, yo estaba buscando cosas que me... Que me concordaran más con, con, con mis dramas del día a día eh, Kamui y Mika ¿Han visto lazo
0: No, a mí no me llama nada la atención
6: <risa> ¿Kamui? Eh, pues sí, cuando aproveche por Plus Pues
1: yo crecí pues, sí,
6: la, la tendré allí para, en la mira
1: Ok, a mí eh, me encanta el, Me cabe muy bien el protagonista de Lazo Y hizo su X. Eh, siempre que, este... que
6: empezó como, un, como una campaña De eh, un comercial de fútbol americano De algo, ¿no? Y de ahí se surgió ya la serie
1: Creo que es de un sketch usaron en Night Live Donde él aparecía como que bromeando Que iba a ser como que entrenador del Tottenham en Hotspur Y ahí lo tomaron mm. este maraco Creo, no estoy 100% seguro pero a mí me cae muy bien él, eh, siempre me parece un, este, un comediante muy interesante, la ex esposa de él, eh, Olivia Wilde, me cae muy bien también, ha dirigido un par de películas que me gustan mucho también, sí. entonces yo le entré con muchas ganas hasta el lanzo, pero, pero sí, al final tal vez yo no, no la quise seguir viendo, eh, la vi con mi esposa y la vi con mi cuñada, y a ella sí les encantó, y ellas la siguen viendo, la serie es súper exitosa, y todo el mundo que la ve, se prenda, eh, yo creo que, que no conozco a nadie que me haya dicho que no le haya gustado, más bien mucha gente la ve y me dice Me encanta la serie, me hace sentir bien, me hace sentir positivo Cuando termina, este, me, me siento mejor conmigo mismo y con mis cosas Y yo, increíble y bien por ellos Entonces, mm -hmm. este, creo que esta es la serie Y no sé si con esto es un reduccionismo muy feo lo que voy a decir Pero creo que esta es la serie Para gente que hace ejercicio y se siente bien Y son felices haciendo ese tipo de cosas Yuyos Sí, como Eugene, gente Por eso que... me gustó
5: <risas> es,
1: ver, esa, me esa serie que, que habla así como de, de un mejoramiento, de estar muy bien De sentirse bien Es una serie que está con, con todo eso Y yo en serio he visto gente Que, que le ama la serie Que está súper contenta con la serie Y le he ido. la primera temporada le fue muy bien La segunda le fue mejor todavía Y está pues nominada a todo Todo, todo, todo y, y con eso cubrimos este casi todas las listas de las series. Podríamos hablar de miniseries, pero en miniseries este, hay cinco. Y de cinco yo solamente he visto dos: Está y Made Impeachment, Mate, Mare of East Town y The Underground Railroad. De esas yo he visto Mate, la vi en Netflix y me pareció muy buena. Y Merofist Town y me pareció maravillosa. este Es con Ken Wizard. Bueno, esa señora sigue siendo una super actriz, está en HBO. La recomiendo, cabrón. Esta sí te rompe el corazón. hablamos de que tal lazo uno sale así como sonriendo, como el muñeco Smiley, con era uno sale pues así con el corazón roto diciendo que verjas, porque pasan esas sí. cosas. Y eso sí la recomiendo mucho. Made está bastante fuerte. ¿Ustedes de estas miniseries, de esa lista que di? Eh, ¿Han visto alguna o les ha mencionado alguien?
5: Estaba, est estaba nada yo de darle clic a Mate, de hecho ni siquiera pensaba, o sea, porque vi, vi la imagen y dije, ¡Ay, qué chistoso! Y leí rápido de la, la descripción que está ahí en Netflix. y Me llamó mucho la atención decir que, de, de que también este, están viajando, bueno, está viajando la, la mamá con su hija y siempre con la aspiradora y dije, ¡Ay, qué gracioso suena eso! Bueno, <ríe> ahorita ya quise que está muy fuerte, pues ya no me suena como qué gracioso, pero dije, ¡Ah, la voy a ver! pero ahorita que ya la vi aquí dije, ah, sí lo hubiera visto cuando
1: ahí estuve dudando si sí o sí, sí no. Ok eh, ¿cómo y cada de esas series, de esas ¿has visto alguna?
0: No, ahí sí, ni una
1: Igual Ok, entonces sí, creo que ¿Qué no sé. series? No. Vemos,
5: vemos a anime Amigo,
1: es anime <risa> y películas Ok, eh. ok Repito, yo sí recomiendo mucho My Office Sound. se recomiendo a ustedes, a los tres eh, creo que a Mica le puede gustar mucho porque está escrito pff, impecable y ya. Con el primer episodio que ves, te crea un universo de personajes y de mundo que uno dice, esto no es una serie, esto pasó en la vida real. Y okay, okay, repito, okay. repito, esta sí la recomiendo así, ya. pongo mis manos en el fuego, por Merlofistão. Okay. Por Succession, por Succession y Merlofistão, pongo las manos en el fuego. Aquí, aquí ya estoy pilando el cobre y, y, y me está pagando HBO, dirán ustedes, pero no. Eh, las, las dos series me parecen buenísimas. Mm. A ver Para antes de, de finalizar Hablemos de series que nos gustan mucho Y que no están acá, no tienen que ser series nuevas Tiene, Puede ser una serie que Por ejemplo, este, ahora acá me mencionó Mad No sé si Mad Men no son las series que más le gustan acá pero, eh, Comienzo con Jujus Sé que te estoy agarrando así, improviso Jujus Pero lo siento el alma ¿Alguna serie que tú digas? Esta serie la recomiendo muchísimo, me encanta uh, Hannibal ¿Cuál? ¿La de Matt Pickensen? Sí Uy, uy, dicen que esa serie es increíble, yo nunca la he visto. Es
5: muy buena. Bueno, las primeras tres temporadas
1: son una chulada, una chulada. Eh, me, han, me han dicho que, que es imposible creer que esa serie pasó en Teleabierta por Estados Unidos. Y es imposible que no haya
5: generado más ruido, eh, de, de, lo, que, de lo que generó. O sea, yo, yo porque no me acuerdo en qué eh, en qué cadena la pasaban. Pero a mí se me hacía como muy difícil verla, porque era. Creo que pasaban a las 11 de la noche. Entonces siempre tuve ganas de verla Y ya luego cuando sacaron la primera temporada En Blu-ray, la compré Y sí me quedé de wow, está, esto está Súper, súper genial Y ya no le di continuidad hasta que la sacaron En Netflix y Dije, cierto, sí, la voy a retomar Y sí, está de, no, esta cosa está súper genial Está súper genial para todos los que son fans de, de, de Hannibal Lecter Y todo lo que sacaron en Silence of the Lamb y ¿Cuál fue la otra? La, la dos era tal cual Hannibal 2 eh, ¿no? Ya luego retrago es que dice, trilo es trilogía, ¿no? ¿Qué dices, chuyos ¿Que hagamos Dreammash de Hannibal Lecter? Ah, estaría buenísimo, estaría buenísimo A mí la Silent que... of the
1: last me encanta La
5: que no he visto es la que,
1: la que era la precuela La que contaba no, así como es su vida de, de chavito ¿Sí está mala Uy, ya. no, sí, esa está, pero como acostarse con hambre Horrible Horrible, 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 horrible No te la recomiendo para nada Las otras son, algunas son muy buenas, otras son buenas eh, Dragón Rojo es buena, Hannibal es buena, de Lambs es muy buena, pero a mí esa precuela me parece terrible, y no lo digo yo, puedes buscar ahí Rotten Tomatoes, ya. tiene menos de 40%. No,
5: eh, de yo, sí. yo cuando había visto el trailer dije, ah, no mames, ahí la voy a ver cuando pueda, pero sí que lo que me lo dices. Pero sí, la serie, también yo creo que ahí metería la miniserie, que en realidad son películas que en los capítulos de la de Sherlock, me, me encantaron cuando las vi. Sí, Esa verdad, mi muy buena, sí. Es la última buena. temporada, como que es la más floja, pero no significa que sea mala, pero sí, de, de, de todas las temporadas que se acaban,
1: esta era la más feliz, pero sí, muy buena.
0: Sí.
1: Yo, algo, yo, yo algún día voy a ver este, la serie de, de, de Hannibal Lecter, porque soy muy fan de Matt Wickenson. Muy, muy fan. Ya ha quedado constatado en este podcast. Este,
6: que ahora lo no vamos y, a ver en Animales Fantásticos, que ya salió el tráiler de Tom Puta
1: pasa ahí como es que yo soy muy muy renegado por ver Harry Potter entonces <ríe> donde y... na, ese mundillo me, 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 me no, no me genera cierto rechazo pero me gusta mucho más Miken tiene muy buenos actores de esa serie entonces tal vez sí la voy a ver pero me, como diría el Moy me voy a esperar a que esté en descuento ahí <ríe> el, el rey, no. día uno pero me espera recién hasta el sí Sí, uh -huh. sí, ah bueno Tengo HBO Max cuando esté ahí, perfecto Tiene súper actores, está Chuck Do Está Ezra Miller eh, Tienes siempre grandes actores Ajá, sí, sí, siempre Siempre esas esas series de Harry Potter Tienen actores increíbles, pero a mí No, no me conecta, seguro es que me tocó muy pues viejo que... Ya, entonces...
0: No, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso de las primeras películas de Harry Potter, una de las reglas que había puesto la autora era que fueran puros, puros actores ingleses, y los actores ingleses, es muy raro que encuentres un actor inglés malo, es rarísimo, Cuesta. porque traen una escuela muy, muy de formación y todo muy muy buena. Entonces, si te fijas, la mayoría de los actores que son muy buenos algo por el estilo y que aparecen en las primeras ocho películas, todos son ingleses, porque es una de las cláusulas que puso la, la autora. Y ya en estas tres siguientes sagas, eh, pues como ya se desarrolla en América y en otros países y demás, pues por eso ya metieron otros, otros actores, pero se trata de, este, de conservar que la mayoría de la planilla sean actores ingleses por
1: eso siguen siendo o sea por eso es un buen cast sí sí eso sí yo puedo discutirle muchas cosas que tal vez no me gusta la historia o tal vez no me conecto no me interesa pero al nivel de él, la planilla de actores yo no, yo no puedo decir nada siempre sí, tienen superactores este uh -huh. se nota luego es que que Wander le pone ahí este la, la carne en el asador pone pone buen dinero mm. Entonces, este, quedamos ahí con lo de, con lo de Harry, po perdón, con lo de Harry Potter, no, con lo de Hannibal, porque repito, a mí me encanta el trabajo de y soy muy fan de las películas de él, entonces, este, sí me gustaría ver este Hannibal. Mi esposa la ha visto y me ha dicho que es muy buena. Que no sé por qué, El,
5: el, el no personaje, o sea, de, independientemente del de personaje de, de Hannibal y de, y de Mikkelsen, eh, yo, para mi gusto, el que se lleva todo pues, es el personaje de Will. En el que Ajá. está pues más bien ahí toda la serie, yo sé, sí, por todo lo que pasa es, es, impresi es impresionante. Si sí, te gusta como esto de thriller psicológico,
1: ve esta serie ahí, está tal cual hace check inmediato. Ok, ok. Eh, voy con Mika, Mika, ¿alguna serie que quieras recomendar que tú digas esto? Me encanta. Eh,
0: me gusta mucho Sherlock.
1: Ajá.
7: Me
0: gusta. Eh, me gustó mucho y no me juzguen, perdón. Eh, Down to Navy. No la mucho. conozco yo. Es, es, es como un gran chisme inglés. Y
1: ah, no, 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 sí sé cuál es, sí sé cuál es, sí sé cuál es. Pero esa tiene muy buena crítica, todo el mundo habla muy bien de ella.
0: Es, a mí me entretiene demasiado, es, es buena, tiene buenas actuaciones, la historia puede ser como excesivamente frívola de repente, pero pues me, me considero culpable y fanática de, de la serie. Perdón. Sí y mmm, también me gustó mucho Sex Education, que eso ya es un poco más actual
1: <risa> eso también tiene muy buenos reviews, dicen que es muy buena
0: es muy muy buena muy fresca, muy interesante eh, vale la pena, o sea si nadie la ha visto, que lo dudo pero puede pasar y eh, si tiene esa, esa costilla yo creo que sí es una buena opción okay. y agregaría Good Omens,
1: Good Omens. Okay. ¿Te gusta más Good Domain's que American Gods? Que la serie
0: Sí, Good okay. creo que es una muy buena adaptación American Gods Pintaba para bien, pero cuando empezaron A desvirtuar <risas> totalmente La historia de ese libro Ahí Ajá. me perdieron
1: Que yo creo que Mika y yo tenemos ahí este Un cruce a futuro eh, Con esos sí. americanos, con los eternos Con Morpheus <risas> Y con, con todos estos seres este Maravillosos, de Neil Gaiman Ahí tenemos un encuentro Cifrado sí, sí, en el futuro, sí, sí. no sabemos cuándo, pero está cifrado Y sí, sí, sí. va a pasar más, sí. más temprano que tarde va a pasar Que por cierto ¿La serie Sadman no estrenaba antes de que terminara el año?
0: Supuestamente sí Y tengo mucho miedo de esa, de esa serie
7: Ay, yo, yo, yo ¿es yo de tu sí team,
4: le
5: tengo Ah, no, no, era no, de tu team también Que sentías que no iba a... a, a todo sí me da
1: miedo Sí me da miedo, pero también me da ansias Porque yo siento que... A ver... Ver, ¿Por qué con cómo... Sandman
6: así y con cómo Vivo? No,
1: porque Como Vivo siento que es muy difícil por el tono y las cosas que maneja de adaptar y que se vea bien. ¿Y Sadman? Sadman, yo siento que es más accesible adaptarla.
0: A nivel guión posiblemente, pero sí. porque la, la obra como tal es muy buena. Pero ya a nivel de lo que fue el cast, híjole, mejor no hablen.
1: No, el cast, es complicado, el cast es complicado. Creo que todos estamos Porque más contentos con del el cast. Libro, ¿no? Exactamente, el audio creo libro que. El audiolibro es buenísimo. Creo que todos estamos más contentos con el cast que tiene el audiolibro, pero. O sea, pero es sí. Ese,
0: ese, tuvo, ese tuvo que hacer el cast para sí, la
1: serie. Sí. Pero muy complicado. Ese ese, ese ese cast del audiolibro es como imposible, creo que hay de pagar. Tiene unas estrellas demasiado grandes, creo. Caerísimo, para una serie. saldría. Sí.
0: Pero, pues, ¿qué,
1: ¿Qué tiene Amazon si lo hubiera pagado?
0: Si, sí, pues,
1: Amazon okay. ir con Netflix, en fin. <risa> Amazon que, <risa> que hace de locuras con el dinero. La van sí, a cancelar yo... a
6: media temporada.
1: <risa> a mí, bueno, la gente que no sepa, yo soy fan así de Hueso Colorado de, de, de Sandman, me encanta. Y no sé por qué, yo creo que sí, tal vez sí, 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 la adaptación obviamente no va a estar al nivel del cómic o no al nivel de los del libro y pues no es lo mismo pero yo creo que sí puede estar bien y así en mi corazón y en mi inocencia creo que la, de esta serie hay gente que puede terminar leyendo el cómic, cosa que no creía que iba a pasar con Cómo View yo, yo creo que nadie que viera la serie este, live action, ay quiero ver el anime, creo que no, creo que eso no iba a pasar pero creo que sí puede pasar de, tal vez de, de la serie de, a, a, a los cómics de de Neil Gaiman, entonces ahí mi corazón tiene fe. Déjame, Yuyu, déjame tener un poquito de fe esta vez. No todo puede ser siempre negativo. Yo sí tengo fe, yo
5: sí amiga. tengo fe, ¿eh?
1: Déjame ser un poquito telazo lazo en esto. Déjame tener fe que, que todo va a salir bien con Sadman. Es que es out of Character, por eso me sacó de onda. <risa> yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero todos tenemos ahí un, un poquito de, de esperanza ahí en, el, en el corazón. Kaumeti no te he preguntado cuáles son tus series, ¿verdad? No. ¿Y ¿Quieres que eh, bueno. te pregunte o lo dejamos así?
6: No, sí, sí, adelante.
1: No, ya, ya, que la hicimos negra, hagamos la más fea. Eh, Cami, series que te gustan, que recomendarías mucho. Bueno, mencioné Batman, Men,
6: que me gustó mucho todo. Eh, Maravilloso. Todo este desarrollo de la serie. De Maravillosa de serie.
1: Felicidad y todo. Uh -huh. Maravillosa serie. Cami, te voy a atravesar ahí el. el, el sí. ¿No te parece que John Hamm hubiera sido un Batman perfecto? No mm.
6: Pero ¿no, no no te enfocas más a un Bruce Wayne que a sí, un Batman. sí, pero
1: pero también hubiera sido un buen Batman, tiene la barbilla, sí. tiene la voz. Bueno. No sé, yo, yo siento que sí lo hubiera podido, yo siento que fue un desperdicio. Que no, no, no lo aprovecharan. Y que oh. ya ya está, ya, ya, ya está Ruquito, ya mi, mi John Hamm. <risa> y ya a no lo mejor
6: podría haber sido en la Liga de la Justicia desde Fetal, de
1: pero pues ya. Sí, en... pero a mí, a mí Johan se me hacía perfecto para, para Batman Así, pero como mandado a hacer. Pero bueno, perdón, Camby, por el, por el Otra serie por...
6: Ah, está bien eh, Bueno, otra que también recordé, eh, recuerdo y que se ve así Cam semana a semana Fue TikTok Talk de esta serie de los oh, oh,
1: Muy bien, Caboy.
6: Sí, 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 eso así. fue de no. Tengo que seguir
1: viendo y luego cómo
6: cerraban esas temporadas Y te quedabas de...
1: ¡Nah! Bien perversa NipTok. Yo me acuerdo que yo vi NipTok cuando estaba en este, eh, el último año de, de prepa y salían unas cosas que yo me quedaba como que. Y recuerdo mucho que me lo recomendaba un amigo de prepa que, que, que me contaba siempre chistes de NipTok. De que, por ejemplo, el doctor... ¿Cómo se llamaban los doctores? ¿El doctor Troy era? Eh, Sean era uno, Sean
6: Troy,
1: ¿no? Sí, Troy. Troy. Que, una vez un que amigo... es
6: este... Ay, el doctor..
1: El Doctor Doom en una uh, de la... esas adaptaciones tan fallidas, ¿verdad? Sí. Y que ahorita andan en una serie de FBI Sí, sí eh... <ríe> Tenía un amigo que siempre me decía en, en, en prepa que él veía esa serie y que recordaba mucho que el Doctor Droid decía, ah, nunca he entendido cómo cogen los gordos, cómo funciona la dinámica de Dos personas así con sobrepeso y eso Y a mí me da un mal de risa porque no podía creer Que hubiera una serie que mencionase y hablase ese tipo de cosas Hasta que la vi Y me gustó mucho, era una serie Bien arriesgada para su momento sí. Bien arriesgada ¿Alguna otra serie, Kamui?
6: Sí, uh, bueno, ahora eh, me, Bueno, si ya son súper viejas, pero que vi recientemente Fue The Office oh, que... bien. La amo Amo The Office Sí, The Office, ya eh, la pude ver porque tanto que decían y había los memes. Y dije, bueno, a ver, ya, ya estaba en Prime Video. Y dije, a ver, la voy a empezar a ver. En algún momento ya había visto así capítulos salteados de, en tela abierta que luego te ponían en, en la madrugada antes de que me fuera a trabajar. Y ya cuando vi que estaba la serie completa, estuvo en Netflix un tiempo, pero ahí me la perdí y ya en Prime Video la pude ver eh, bien. Y dije, no, pues sí, de, de lo que me estaba perdiendo.
1: Sí, me encanta. yo tú no has visto The Office? No, y estoy muy tentado
5: a verla, pero ley, me, 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 abr me abruma que son muchas temporadas. No,
1: no, pero la, las buenas son como siete, nada más.
5: Pero ya de ahí te sigues y ya, pero sí la disfrutas
6: mucho. La primera no, es, es y ahí te vas con la segunda. ¿no? Es maravillosa. No, invita,
0: temporadas.
1: Es maravillosa, los personajes, es, las dinámicas. Okay. Es una serie que da y da. Yo a veces no tengo nada que hacer, cuando estoy trabajando, pongo The Office de fondo para trabajar. Okay. Y siempre me saca alguna carcajada. Michael siempre me, me hace reír. Este, los personajes son, son maravillosos de The Office. A mí es una serie que, que, que me encanta. Todo el mundo sale como una series muy buenas. Este, me estoy sintiendo un poco mal porque a mí no se me ha ocurrido ninguna que recomendar. Eh, y ya vamos este, cerrando. Ya son dos horas 22 ¿Alguna otra serie que quiera mencionar a alguien más o menciono yo una serie despedimos?
0: No, no, tú adelante.
1: Ok, perfecto. Eh, a mí una serie que me encanta y que me llena así mucho, es este, la primera temporada de True Detective, que está en HBO, uh -huh. es con Will Harrison y Matthew McConaughey, en esa época Matthew McConaughey, repuntó a nivel crítico, la gente lo tenía así nada más, como el que salía en las comedias con Kate Hudson, y que luego tomó como que un valor crítico muy grande, y uh -huh. eh, la recomiendo muchísimo, es como de mis top 10 series favoritas de todos los, todos los tiempos, este, primera temporada de True Detective, ya la 2 y la 3 no, pero la primera temporada me parece brillante, y tanto a nivel de lo que cuenta, como lo cuenta la tensión que tiene hay un capítulo que tiene un plano de secuencia que es como de 15 minutos que uno queda así como con la cabeza volada, no sé y sí, diría esa serie y repito, las otras que mencioné Succession es maravillosa la recomiendo mucho y Merrill town también me gustó mucho la HBO y creo que con eso me quedo con, con esas tres y bueno procedo a a despedir primero a Yuyus y pedirle perdón porque lo traje que hoy engañado Juyus, le dije que nada más íbamos a hablar de Kim y ya se quedó ya se quedó acá toda la noche eh, perdón Yuyus <ríe> gracias por pasarte ya por acá estás velando sí eh, ya perdón No, Juyus,
5: no, no fíjate, pero nada más para terminar fíjate que estaba viendo la lista de mejores actores a serie de drama de television motion picture Ajá. sale Oscar Isaac por eh, scenes from a marriage sí la vi así ah, así viste eh, la serie
1: Sí, sí, sí la vi. ¿Ya has visto la serie, la serie original de Grass Bedman?
5: No, 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 no he visto la original, ni, ni sabía que había una original hasta día que vi. No, ok, perdón. Pero pues sí, pero sí me sonríe? pareció muy buena esa actuación, eh. Y sí, la sí, serie es... está peor buena para pensar.
1: Eh, Oscar dice que es súper buena actor. Sale con Jessica Chastain, ¿verdad? Uh -huh. Sí. A ver, Juyus, así sí, sin, sin poner los marranos, eh, ¿qué tan atractiva te parece Jessica Chastain? Ah. Con nuestro tipo.
5: No, no es, no es, no es, o sea, no no sería como mi tipo.
1: Tú eres más de, de muchachas, más moreras, tal vez. Sí. Ok, ojalá nos oyera Roberto para que aprenda. Eh, <risa> mentira, no, saludos a Roberto. Camuy, eh, ah, bueno, no, pero primero a despediré a muchas gracias por pasarte por acá y perdón por... Por el rato, no, este.
5: un gustazo, un gustazo como siempre
1: Ya, este, Dream match de, de la de Spider-Man <risa> <Ey. risa> Me tiene que dar un chance para, para poder verla Porque yo no sé cuándo voy a ir Pero podemos hacer un dream de Spider-Man perfectamente React eh, eh, Yuyus, antes de que nos dejes Porque ya, ya, te repito Ya que la hicimos oscura, hagámosla más negra todavía Yuyus, ¿cuál es el peor y cuál es el mejor Batman? El peor Batman, George Clooney. Y, Ajá, fácil. Y el
5: mejor, o sea, ¿de películas o de cualquier medio? De lo que quieras, hermano. Uh, ay, 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 no mames, me la pones muy, muy difícil.
1: El de pues animado yo, Kevin Conley es maravilloso. Sí, pero yo creo
5: que me iría más hacia... El de... Pues sí, el de Kevin Conroy, nada más porque también, o sea, sí llegó a ser, sí, sí, sí se llegó a hacer la adaptación de The Killing Joke. No me gustó la adaptación, pero pues se hizo la adaptación, es una historia que me gusta mucho. Qué,
1: qué adaptación fea, ¿verdad, Jujus?
5: Es que bueno, o sea, si sí pusieran algo que no tiene nada que ver, pero está muy padre. Si ¿Sí, ¿sí has escuchado el, el monólogo narrado por... Ay, ay ¿cómo, es, ¿cómo es posible que se me haya ido el nombre? Este? ¿Mar Sí, de Mar pero no, no el que hice en la película, sino cuando le decían, ah, lo puede leer. Ok. ¿Pero sí, lo, ¿sí has visto ese video? Sí,
1: sí lo he visto, sí lo he visto. Ah,
5: no, nada más por eso, y también se me hace súper genial ver, eh, okay. ya por fin verlo animado, y así como el en directo, me, me, me gusta mucho. Pero sí, yo
1: diría que entonces estoy bien con... Yuyos, vamos a hacer un día de estos, es un Dream Match también de Batman, porque acá somos muy fans de Batman, acá tengo a Paco que voy a hablar ahorita, y él también es fan de Batman. Uh -huh. Paco, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos vas a decir? ¿Nos vas a recomendar una serie o vas a decirnos que Tom Holland es el mejor o el peor? Cuéntanos.
4: No, 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 no voy a hablar de Spider-Man por este momento. Hola, buenas noches a todos, Yuyos, Kamoy, <risa> jóvenes, a, a toda la gente que esté escuchándonos. Nada más quiero venir a decir, güey, ¿por qué no hablan más de sus sessions, güey? Succession es un pinche... Es la serie del año, güey. Para,
1: para no dar spoilers, este Paco, pero a mí también me encanta Succession. A ver dónde se puede consumir. En ya, H, H HBO, HBO Max,
4: güey. HBO Max. Pero habla de una mm -hmm. familia, de como dijo, como dijo Fix de Archiputic recontra contra millonarios. si ahí voy a, ir a, a a jugar béisbol y tomo un helicóptero, güey. Así, a la ver. Pero lo importante es cómo. La interacción entre familia te lleva a lugares muy, muy, muy oscuros, güey. Y, y creo que, que no le estamos haciendo justicia hoy esta noche. Digo, ya llevo rato escuchándolos. Y dije, ah, sí, pero hablaron de su Dije, no, tengo que, que hablar con ellos porque la acabo de terminar de ver el domingo. O sea, yo no la había, yo no la había visto, pero me la aventé en dos semanas. Y el domingo fue no. el final de temporada y dije, no de esta serie, de atracón sí, no, 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 me, me dio un atascón pero machín de la serie, y me y está muy me preocupa porque
1: Juyus es muy dado a pegarse atracones no es nada raro que yuyus para el otro martes me diga, ya vi todo a su sexo, cabrón
4: a ver, déjame
1: hacer la valoración en vivo
5: no, o sea, pero,
4: mira, cuenta. cada capítulo eh, la son tres temporadas yuyos pero la primera creo que son diez la segunda creo que son diez la última son nueve y por lo general duran una hora. Así que si te das cuenta, con ver un arco de One Piece ya viste su session. Así que no me, no, no me vengas con. Es
1: que son sí. muchos capítulos. Depende
5: dep, no, dep no, dep no, dep no, del arco. No, no, no. Depende la. O sea, ahí sí te diría que depende. No, del pues arco, con, no.
4: con no. el primero que es East Blue, güey. Ya son 62 capítulos de East Blue. Tú ya viste más de. de ese o sí. su Sessions, güey. O sea que okay, sí okay.
5: Fíjate, 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 Fíjense que si así está viendo que son 10 capítulos de una hora cada uno Pues yo creo que si sí,
7: antes de comenzar no, el nuevo yo, yo año no.
4: ya, lo, ya, ya estaría
1: No, así, no, eh. no, yo, yo, no te pegues la teleconvelos con más tiempo, creo que es mejor
4: No, pero sí, esa serie vale muchísimo la pena Neta, sí, sí, neta, es una maravilla la actuación No hay ninguna actuación que digas Ay, este güey lo hace malo O sea, todo se De congenia hecho, todo, está todo se congenia muy cabrón en ese pedo no, Digo, no
1: ¿Sabe que, ¿Sabes que tiene? ¿Sabes qué tiene? Maravilloso Succession Y diciéndolo, no voy a hacer justicia Con, con lo que es el opening La <risa> canción es maravillosa
4: me, me da como Cringe esa canción, güey ¿En serio? Sí, te lo juro, encanta. porque, o sea, no no que sea mala, sino simplemente como que la escucho y digo, me pone como triste, porque es como muy solitaria la canción para mí. De, de,
1: es, es una canción muy interesante, yo envío en internet donde habla cómo el compositor la hizo, y es una canción de, de hip hop en piano.
4: Ajá, de hecho, de repente Entonces, siento como que deberían hacerte de falta lyrics para que... Algo así, algo así, algo así.
1: Paco, antes de irte, perdón, quédate acá todo el reto, que bueno, yo no, no me no,
4: no, venía a pasar a, a hablar de Succession sí ya, pero dime, cuéntame, ¿qué te, qué te respondo? Aquí Paco, me,
1: aquí Paco me está haciendo el asís, el striker, y me está ayudando a hablar bien de Succession. De los tres hijos, ¿cuál es tu favorito? Roman, güey. Rom, Roman, Roman okay, es perfecto, el mejor. Lo deja. Lo dejamos así, ahí cada quien cuando la gente vea Succession Y se, se haga sus ideas es, es más, tal vez en un par de meses Podemos hacer un Dream de Succession Ya que somos tan fans, tal vez Oye. ahí ya Sí, Yuyus, perdón Perdón, o sea, si no se me va a ir es que ahorita que estaba viendo
5: En HBO Max y lo de Succession y poniéndola en mi lista Y viendo las capítulos, estaba viendo mi lista y Se me olvida, yo creo que tal vez Una de mis series favoritas de todos los tiempos Dexter, pero hasta la temporada 4 Lo demás es súper omitible Pero también Dexter
1: A mi esposa le encantaba esa serie,
5: ¿y es muy buena
7: Sí, mm. o sea,
5: te digo, la temporada 1, 2, 3 y 4 Me parecen buenísimas Ya de ahí en adelante, ya, yo diría que de Ok
4: eh, eh, para, para hacer una anotación, paréntesis Roman es el mejor, pero pues, Sí me casaría con Giovan.
1: Si <risa> ese, ese Paco no pierde, ¿verdad? No, está guapísima, güey <risa> Sí, y aparte deja que, En la serie está muy claro que Bueno, es que la familia, ellos tienen tanto dinero Que hasta hasta como que te duele la cabeza de pensar cómo podría ser una vida así con tanto dinero
4: verdad y luego les ofrecen cantidades de decir, oye güey, te doy tanto y tú, güey, ¿por qué no lo agarras y te vas? pero bueno, sí, vean la serie sí. neta, dense, dense el espacio está en HBO Max, contraten un mes cuesta 69 pesos al mes aquí en México y neta no se van a arrepentir les va a gustar y pues ya,
1: tengo una amiga que le recomendé ver Succession y la vio toda y luego me dijo eso me encanta la serie pero me hace sentir pobre y yo a mí también me pasa
4: sí también sí, me por pasa. supuesto
1: cuando ves cómo viven en las casas que viven en los apartamentos que viven uno dice nada nah puede ser <risa> muchas gracias Paco por estar acá quédate acá igual no importa eh, Yuyos entonces este, simplemente muchísimas gracias por pasar por acá la gente que a veces que a mí alguien me preguntó una vez este que ese, ese muchacho Julio cuál es tu cuenta de Twitter cuál es tu cuenta de Twitter Yuyos? arroba juliancpc CP, sí 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 Ah, Claro que sí, así es, fan de Azul. Y recomendando que ahorita hay una, una venta, un sale de Sonic en, en la eShop. Todos los juegos están baratos ahí de Sonic. Entonces, uh -huh. para que se acerquen al Sonic Manía, que a mí me gustaría hablar de eso de, de Sonic Manía con Juju, pero no sé si Juju tendrá tiempo.
5: Mega jalo, mega Halo. Sí, <risa> he, he estado buscando una excusa para volverla a
1: jugar. ¿eh? Juegazo, Eh Me despido también de Kami. Que Kami hoy primero que nada me hizo el paro viniendo a pesar de que <risa> pensé que no iba a venir y segunda parte también este, este no sé si vino con él o estaba por ahí pero muchísimas gracias a Mika, a la novia de cambio, porque me aportó un montón eh, ojalá no, no 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 sea la última vez que se a sacar por Dream Match entonces muchas gracias a los dos por venir no. No. <risa> no
0: muchas gracias, yo pues me colé un poco, entonces gracias por aceptarme un placer Okay. Ojalá no le hayas sí, pasado Mica, mal, Mika. no, sí, este, sí, no para sí, nada. Sí, sí. Participa
1: yo, en Dream Match, siempre te gusta cómo participas. Pues sí, puedas sí. venir más, porque esto es como... Sí, ¿Cómo dicen en México? ¿El club de Toby? Sí, el club de Toby. Sí, aquí son solo hombres, entonces eh, cae súper bien una voz, este, o una perspectiva distinta. Entonces, gracias por, <risa> por eso. Este, Mika, ¿tienes cuenta de Twitter o algo? ¿te seguir este, eso? Sí, me pueden seguir en
0: Twitter, que a veces no Twitter demasiado, eh, como Mika-82. Yeah.
1: Ok, ok, perfecto, y por último cambio ¿Tiene un programa de libros Sí, Uy, sí, ¿cómo se llama tu podcast de, 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 de literatura? Uh,
0: tengo un programa que hablo de literatura que se llama Tipos Móviles y en Twitter también estamos como Móviles Tipos por si me gustan seguir y pues de repente escucharme y demás este, para escuchar a dos o tres locos de repente hablando de libros, literatura y cosas que pasan dentro de un editorial
1: amenazan que yo voy a estar ahí en el 2022 para que la gente sepa.
0: Sí.
1: Entonces sí, sí. para que hagan otros 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 programas donde estén mejores probablemente que aquí yo voy a estar.
0: No 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 todos son buenos siempre son Entonces, buenos y tenerlo invitado siempre es buenísimo y tenerte ahí va a ser increíble para poder platicar de, de Sandman, de American Gods, de Neil Gaiman y demás.
1: Perfecto muchísimas gracias a Amika y, y a Kawi Cammy, cuenta de Twitter, cuenta de Twitter de Cami Works, cuando sale Cammy, cuando salen las aventuras de Kermo, toda la información Camui.
6: Bueno, en Twitter me pueden seguir en arroba bajo mx ahí tuiteo pues, ocasionalmente de, de, más de tema de videojuegos y pues como mencionabas, tengo ahí un, un webcómic que publico cada semana, los viernes, se llama Delivery Bear Service, que son las aventuras de un oso repartido. Y ese lo pueden seguir en, en Kamui Works 1 eh, y ahí lo estoy publicando. O también en Webtoon, eh, si usan esa plataforma para consumir eh, cómics con web, pues pueden buscarme ahí también como, eh, como Kamui o Kamui Works y ahí va a aparecer. Bueno, no, más bien búsquenme como de, de Delivery Service en Webtoon y ahí aparece. Y también pues, cada semana se publican ahí, ahí las tiras. Y ahí pueden checar todas las, las tiras que se han publicado hasta la fecha de... De Delivery Service, y pues también eh, ahí eh, participo en el pizza Podcast. Que cuando, cuando escuchen este programa, pues ya está en la recta final de la temporada, es cada lunes a las 8 de la noche en vivo por YouTube o Twitch y, y Facebook. O si no, pueden escuchar el editado. Y pues ahí también hacemos los especiales: el especial de, de, de Zelda, que son um, mensuales, el último martes de mes, que ahí también participa Yuyos y, y Mica. ...también Wonchis ...y ahí está el Robert, pues ahí platicamos... ...y también eh, César... ...pero pues bueno, ahorita por... Bueno, ...algunas cuestiones no has podido estar... ...pero yo sé que mejor eventualmente regresas... ...y pues ahí platicamos también pues, de la serie... de largo y tendido de cada juego... ...principal de, de la serie... ...y
1: pues también ahí nos pueden escuchar... ...pues sí, sí, sí... ...amenazo con volver también a los podcasts de... ...de, de Zelda... ...porque... Por ahí me dijeron que Wind Waker es el favorito de Jujus y pensé, ¿cómo no puedo estar yo en el programa del Zelda favorito de Jujus?
5: Waker
1: estar. es mi celda favorito, amigo. Tengo yo que estar.
5: Te lo resumo y ya te pones el día.
1: Tengo que estar para contarles, eh, porque yo en esa época estaba muy metido como en el mundo de los juegos, de las reacciones tan diversas que provocó ese juego cuando lo Así. anunciaron. Sí, pero ahí, ahí ya tendremos este, en nuestro momento por eso. Le agradezco muchísimo a Kuni que habló. Da Kuni, cuando arregles ahí lo del eco puedes venir a hablar acá de Gondan y explicarnos por qué Virgas es tan grande en Japón. Están Saludos ahí. a Sergio. Ajá, saludos a Sergio que estuvo por ahí oyéndonos. Hoy no quiso hablar, Sergio, no sé por qué, pero hoy le un abrazo. Eh, la persona más joven que oye Drin, que tiene 21 años, Dios lo bendiga, porque la mayoría de la gente que nos oye, pues desde muchísimo más edad, usted es también, Antonio, usted es también, Fernando, y a Paco también un abrazo te gracias por, por estar acá. Paco, ¿quieres dar tu cuenta de Twitter por algo? No sé, tú también estás en tu podcast propio de la verdurería, de, 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 de,
4: de ¿es verdad? Este no, ya no, ya no, ya no chambeo en ese, en ese local, ya no chambeo, okay. no ya no, llegó so, Carmen Salinas y se llevó todo y pues ya okay. este, no pero fíjate que mi cuenta de Twitter es otro guión bajo nivel, entonces por ahí si quieren platicar o hablar o lo que sea de, de juegos de pelea, por lo regular hablamos de eso, Ajá. Eh, pues adelante, obviamente también vemos series como Sucessions, va a ganar todo, espero <risa> Y pues nada, la verdad es que nada más quería venirte, venirlos a molestar porque me la pasé muy bien escuchándolos, pero sí sentí que no le hicieron mucha justicia a esta serie del año. Sí, la, es... la, la,
5: la gente pide un ¿Qué onda, Robert?
4: ¿Qué onda, Robert? ¡Hola, Didier!
1: Bueno, señores, eso fue todo por hoy en eh, eh, Dream Match. Quedamos por otra semana para programas este, donde vamos a hablar de las betas de King of Fire 15 y de DNF 2. Y también vamos a hacer un programa que se lo quedo debiendo acá muy desde algún tiempito, donde vamos a hablar de Hunter x Hunter. A ver ahí cómo, cómo nos va. Cazador eh, X. Cazador X. <ríe> Muchas gracias y creo que voy a poner en el programa editado la canción de Succession al final de este programa a ver cómo me va, un abrazo a todos, que la pasé muy bien, gracias por el Dream Match y nos vemos pronto, bye. Bye, bye hasta luego
0: pack it up, thank you for listening Dream Match gracias por escuchar Dream Match hasta la próxima game over